0: 我是李叔，我是伪装小伙子。哎，伪装小伙子，嗯，哎，怎么老伪装小伙子、啊？问你啊。哎，来介绍一下啊，今天啊，我是
1: 在这个上海录音，然后邀请到了一位这个叫这个是助阵主播
0: 。哎，是,是是是，对对
1: 对，因为呢，这个小伙老师啊，最近在北京啊，有点这个公务繁忙，对、啊，忙点重要的事儿啊，跟、啊、家这个炖带鱼呢。啊，好吧，很重要是吧？啊，对。然后我就在上海呢啊，借了一位主播，专门的体育电台的这个兔子老师。大家好，跟我一起来主持这个节目。大家好，我是看台 FM 的兔子。哎、啊，对，多年之前我跟他们的这个前主播啊，退役主播，对对,对，退役主播，一个,一个叫二狗的录录过一次是吧？啊、聊过一次篮球啊、嗯，今天很高兴跟兔子老师一起来主持。对，那今天呢，我们这位嘉宾啊，厉害了。对，因为之前我们经常会说啊，今天的嘉宾厉害了，这个是真的厉害了。对，我记得我这个出发之前啊，跟这个小虎老师这个打个电话，我说、啊、我要去这个，呃，上海跟一个嘉宾录期节目，然后呢，这个嘉宾呢是一位奥运冠军，小虎老师就说、哦、奥运冠军哪个奥运冠军啊？然后我就说了个名字，小虎老师反应就是说是他。你知道他是谁吗？我说我不知道他是谁啊。嗯、他说他就是宇宙
0: 王，宇宙王、啊，你知道吗
1: ？的确是这样。那、啊、我就傻了，我是啊，有那么厉害吗？来来来，介绍一下我们的嘉宾宇宙王杨洋,洋老师
2: 啊，观众朋友们、听众朋友们，大家好。对
1: 呀、啊啊，这个就按照过去的惯例，应该叫大杨洋,洋是吧
2: ？对，杨洋,洋
1: A。杨洋,洋 A， 对,对，就是在这个这个
0: 每次。颁奖的时候，对对对对、哦，比赛的
2: 时候，我有一个队友叫杨洋 S，
0: 杨洋 S。哎，我先想问一下，这个杨洋 A 跟杨洋 S 当时是怎么来的这个名字
2: ？名字呢？当时其实从我们两个，因为第一次国际比赛的时候，我们俩是同名嘛，尤其英文更加分不清，一模一样。中文呢，我是飞扬的扬，他是太阳的阳、嗯，对。那么因此老外就搞混，而且我们两个又是身高一样，体重一样，哦，天呐、啊！长得呢，老外也分不出来、啊、谁是谁，就以为就是双胞胎对，尤其戴上头盔，头戴上眼镜。嗯、所以呢，老外说不行，你们两个万一中间比赛再掉个包什么怎么办？<笑><笑>后来说那得名字上有所区别，啊、嗯嗯。所以让我选选嘛，在队内呢，队友都叫我大洋洋，叫他小洋洋，因为我比他大一岁多。对，英文呢就是大呢就是 large 或者是 big，、嗯、然后我就这两个都不好听，而且不好、嗯啊、不好叫。后来我说，哎。呃，英文字母 A 是打头的，我我就选 A 吧，也、哎、象征着咱就往应往 A 的努努力。对，然后洋洋所以就拿了好多冠军是吧？<笑>然后小洋洋呢是就 small 嘛，他就把自己选了这个 S。啊，哎呀
1: ，对这个大小洋洋啊，这个应该是呃一些很多老的体育迷啊都特别熟悉的名字了。对，其实我不是，其实我不是说一点儿都不知道。对，当小虎老师问我大洋洋还是小洋的时候，我还是有概念的。我说啊、哦，好像是大洋洋吧？那你还得好像好吧？但是如果他当时要问我说，你知道他哪个项目吗
3: ？我我真不知
1: 道，<笑>我又知道他是奥运冠军,军、嗯，特别牛。嗯，但是到底有多牛，我是没有概念的。啊，我真是把小火腿气得半死、啊。他说：“这是我偶像，我从小看他的比赛，他解说比赛，我什么都看。”我说：“那你来啊？”他说：“我来不了，蹲带鱼呢
3: 。<笑>”特别气人啊！对，
1: 所以呢，今天就是特别特别特别荣幸，因为呃，之前是真的不知道，对，但是我这两天因为被录音之前也做了一些准备的资料嘛，就看了看这个杨老师之前的一些比赛的视频啊，看了他的一些网上的纪录片什么之类的。真的是一边看一边流泪，就真的假的、啊就是、真的看哭了，就是因为我觉得我可能在这个同龄人里边啊，的确是相对来讲不太爱看体育类的这种这种节目的人啊。
0: 对、就是、啊，所以就是怎么讲？就是小时候你有没有被你的小伙伴们就是群起而攻之之类的，就,就特别被嫌弃啊？就就活
3: 该
1: 。对啊，男孩子都爱聊点什么体育运动嘛，就是我就是篮球啊之类的、啊，对，永远插不进去。然后都别说男孩子，有时候小伙老师。就现在啊，碰到一些女球迷，嗯，他们也能相洽甚欢，我就插不进嘴，我着急啊，对，所以就是哎，就特别惭愧嘛。然后这次啊，真的是非常那个紧急的，恶补了一下关于杨老师的一些资料，觉得我哎，真是特别为自己的无知感到感到羞愧啊。<笑>所以你是惭愧而流泪吗<笑>他他他他？他的惭愧的泪水。对，所以今天啊，就是呃，非常的有幸啊，也是。呃，应这个 V w o r k 的邀请，然后跟杨洋老师来录制这样一期节目，来聊一聊他的这个运动生涯以及他现在正在做的事情。那么在正式开始我们的话题之前呢，呃，我还是要呃作为我的一种歉意啊，作为歉意，我来念念资料。
0: 对，这是节
1: 目固定老项目是吧？我主要是考虑到万一电台那边有。来
3: 。<笑>对，哎，重点是念人家说
1: ，我我是背不下来，说不定念还念错了呢。对，主要是我担心电台那边，万一有像我一样无知的听众，我要给他们扫扫盲啊。必须是没有的啊！对，我相信一定没有。嗯，杨洋老师啊，在一九七五年啊，出生于黑龙江，是佳木斯市是吧
3: ？对，
1: 汤原县。八岁开始学习滑冰，八八年进入黑龙江这个省的体校，九一年啊，在全国滑冰比赛得的第一个全国冠军。九五年从黑龙江的省队进入国家队。一九九七年长野世锦赛五百米、一千米女子全能三项冠军。从一九九七年到二零零二年间啊，在世界锦标赛上六次蝉联全能冠军，其中一千米项目的这个冠军连续六年没有被别人拿走过，而且一千五百米的话也是连续四年世界排名第一。然后在二零零二年这个盐湖城的冬奥会上啊。他为中国获得了500米和1千米两块金牌啊，而且实现了冬季奥运会中国历史上零的突破。这个就相当于就是这个徐海峰、呃，徐海峰，对啊，是吧？徐海峰第一块金牌是的 ，1984 年 ，84 年挑战赛奥运会，哎呦，中间、哎、隔了十八年啊。嗯。然后在2006年的退役的时候，这个将近二十年的运动生涯里边，一共获得了59个世界冠军，是迄今获得世界冠军最多的中国运动员。然后，二零零六年退役之后，在二零一零年啊，成为了中国第一位以运动员身份当选的国际奥委会委员。然后在前年啊，就二零一七年的时候，担任了北京冬奥组委会运动委员会主席。我天！啊，但是，真我我我看到这些资料的第一反应，的确是非常震惊的，震撼吧？对对、嗯。为什么有这么厉害的人，我却不知道？<笑>那是因为你。问<笑>哎、有,问有问题，有问题，有问题。所以其实我相信，就是我们听众里边有相当比例的人是，呃，哪怕他不是体育迷，也会关注，比如说奥运会啊、冬奥会啊，对，特别是像这个短道速滑，实际上是一个经济性很强的这样一个体育项目、嗯。然后再正式进入我们这个这个节目啊，关于杨洋,洋姐的啊一个这个啊个人访谈啊。呃，深度，听着像艺术人生一样、哎，艺术人生，<笑>一一,一会儿要开始哭了。<笑>对，杨姐没哭，我先哭了。可以，哎，在进入这个之前，我们先给大家稍微科普一下啊，短道速滑这个项目啊，你知道短道速滑跟速滑什么区别吗？我知道呀，啊、我不知道，嗯、我跟你讲吧，你说说啊短
0: ，其实是这样，应该是呃，室外的速度滑冰是原原本是室外的嘛，它是四百米一圈，大家都有跑道的。就跟那个跑步是一样的，哎哎嗯哎、我很慌，杨、哎、姐看着我，哎、哈哈
2: 我在看你，对、哎、我想看你还能有什么？哎哎哎哎哎哎哎哎、那短道速滑好像是我记得是八
0: 十八十年代才出现的，然后因为它这样，它跑道比较短，是在室内进行的，然后它的跑道是一百一十一点一二米一圈、嗯，哎，所以这,这个说对了啊，没问题啊，啊嗯。嗯我搞数学的嘛，啊、对,对对对，东对对,对什么冬奥会，这个这个、这个、奥数冠军啊，
2: 数奥冠军冠军不
0: 至于，不是冠军啊, D, 啊，拿过第一，拿过第一啊，可厉害。然后以前是这个考奥数，现在是教奥数。
1: 师、啊，对对,对对对，数学老师这样一个，啊、对,对对
0: 对，真实身份暴露你是那个
2: 学生要求减负的那个被减掉那个人吗？
0: 呃。就是其实是被剪掉的<笑><笑>、
2: 哎，也挺好，我会轻松一
0: 点一，我更多时间做电台，对吗？啊
2: 、呃，对,对对对对，呃，是这样，我补充一点啊、嗯，呃，在过去呢，速度滑冰确实室外，但是现在速度滑冰已经是室内了。哦、嗯，那短道速滑和速度滑冰的区别啊，嗯，就是短道速滑，呃，速度滑冰是四百米一圈，嗯嗯，有点像我们田径场。嗯。然后呢，同时比赛规则呢是每场比赛是两个人各滑各的跑道，
0: 嗯，然
2: 后最后的名次按照时间记。就是简单的讲、哦，他们是跟时间赛跑，谁滑得快
0: 。哦、跟田径
1: 、田径、田径是非常非常像、哦，就
2: 看谁滑得快。
1: 就不能互相干扰是吧？呃
2: ，没有什么互相干扰。哦、然后呢，短道速滑呢是，呃，不是跟时间赛跑，跟人赛跑、嗯。就是最后你无论滑多快，你只要是第一位
3: 。啊、
2: 嗯。就像比如说我九八年我半决赛破了世界纪录，但我决赛照样冠军不是你。
3: 嗯。就是你只要身位是在前面，嗯、所以他靠排位。哦、对对对对对然后呢
2: ，比赛是轮次淘汰。另外，我们的场地呢是在冰球场地哦
3: ，因为我们
2: 的发展，实际上你刚才讲的是七十年代末才从加拿大对正式的发展起来的。哦嗯嗯、速度滑冰呢有上百年的历史，是,是,是从荷兰一八九几年
0: 啊、哦，
2: 从荷兰兴起的。所以速滑是非常有传统的，嗯、短道速滑是新兴项目、嗯嗯、而
0: 且它是应该竞争更激烈一点，对，竞争非常激烈。从视觉那么视觉上可能会更好看、哦、对对对,对,对,对。然
2: 后在中国呢，短道速滑是在中国冬奥历史上是有巨大贡献的，嗯，不单我是是我这块的金牌金牌零的突破、哦、在冬奥会我们一共历史上获得过十三块冬奥金牌,金牌，对对对，短道速滑占了十块。
1: 嗯、哎呀，真是优势。然后一块
2: 来自花样滑冰的双人滑，不是、嗯嗯、张宏博；一块来自速滑的张红，是的、嗯。另外一块是来自呃自由式滑雪的海小鹏，是嗯。剩下的十块全部是短道速滑、
1: 嗯，是。而短道速滑是1992年的时候才正式成为这个冬奥会的项目，正式项目对。对，然后88年的时候呢，它相当于是一个表演项目。表演项目。嗯、然后我们在这个表演项目的这一届呢，其实拿过一个冠军金牌，金牌当时演、嗯。对，结果但是但它没有被统计在这个正式金牌榜当中。嗯，对。然后那个咱们这个国内的第一次这个零的金牌零的突破啊，就是在2002年的时候。就我面前的这位啊，是杨洋,洋姐，哎，很幸
3: 运，对，哎呀，不是我，我
1: 觉得我很幸运，<笑><笑>我很幸运才是，<笑>是的，是的，<笑>可能比如说像兔子，对吧，就从小啊，从小的时候，对对对对对，对，就看着杨老师比赛长大的，哎、呃，也也对,对,对,对,
0: 对，对面不愿意听听这样的话，好吧，那你想
1: 啊，啊好行<笑>，对，但是对我来讲的话，可能真的是在短短的几天时间里面。从零开始去认识一个人，而且有很多历史老照片啊，看她小学的时候啊，去练那个滑冰，<笑>然后进了那个国家队，然后接受采访，然后然后二十多岁大姑娘特漂亮，后来<笑>后来就参加比赛，然后经历过各种各种各样的事情吧，里边有失败也有成功，嗯，对，就好像就是因为我我还挺喜欢看那种人物的那个传记的纪录片的，就好像看了一部这样的一个纪录片一样，看到最后好像说哇。呃，其实反而是给我了一个更大的一个冲击感，对，所以今天其实我也在想说，怎么样去跟杨老师聊他的这个可以说是二十年的一个体育生涯。那我觉得，呃，我会采取有点类似于像纪录片这样的一个拍法，对，就是从里边找几个我认为最重要的年份或者是瞬间，比如说起一个标题叫。呃，杨洋,洋的四次失败和四次重生，类似于这样的一个定义、嗯。对，所以其实，呃，我比较想跟您聊的第一个就是说，在一九九三年的时候，对，因为您，呃，之前很早其实就开始已经当这个运动员，而且在九一年的时候已经拿过全国冠军了嘛。对，对但是九三年是好像是参加了一次国家队的集训，
2: 嗯，对，但是
1: 还没有正式进入国家队。
2: 呃，简单介绍一下中国短刀队的一个背景吧。呃，实际上我们从一九八零年中国第一次派代表团参加冬奥会，对，大家可能都知道，薛海峰是中国第一块奥运金牌，一九八四年参加洛杉矶奥,奥运会是。但实际上，在一九七九年我们恢复了奥林匹克大家庭席位的时候。因为我们在在这之前有二十多年是离开了奥运会的嘛，是。那么七九年恢复以后，第一次派代表团参加奥运会就是一九八零年普莱斯特湖冬奥会。哦、嗯，那么从那儿呃开始，当时应该最好成绩是速滑的第十六名。嗯，那么据说冠军运动员已经滑完、吃完饭了，我们才滑回来、哦
0: 、啊。这就是当时的一个差距。差距但是即，哦、但是即
2: 便这样的差距，从中国冰雪人来说，从那时候就开始想，我们什么时候能拿拿下一块金牌？嗯，我是一九九三年，呃，当时已经进入到国家集训队。那么之前呢，嗯、从八四、八八、九二。我们都派了这个代表团去参加奥运会，是、嗯，那么最好成绩当时是叶乔波拿了银牌，是、嗯、是，还包括李艳，现在国家队教练等等，那么金牌一直没有突破。
1: 对，八八年其实是李艳是拿了一个相当于金牌
2: 。八八年当时是短道速滑还不是奥运正式项目，是一个表演表演项目、嗯。然后那个时候也刚，我是刚刚进入到省体校，我还记得当时、嗯。嗯我在省体校的时候还小孩嘛，然后呢，那块金牌虽然不是奥运正式的金牌，但是对我们整个项目来说非常受鼓舞。对、嗯、对、嗯。然后我从省体校，早上起来四点多抱着冰刀、嗯，呃，跑到冰上基地，差不多要四十分钟左右，嗯、就为了看一场国家队训练。哦、嗯嗯啊。当时他们正好回来参加全国比赛，然后，嗯嗯所以印象特别深刻。那么到了呃93年，我我们是当我当时进入国家集训队，那时候还没有国家队。啊、哦。之所以没有成立国家队呢，就是现在讲历史了嘛，可以、哎、可以讲一讲哈。哎啊、当时是其实一直是因为黑吉两个省，嗯、只有黑吉两个省是有冬季项目、嗯。黑龙江、吉林。啊、嗯。然后一直呢就是两个省不是特别呃相互扶，哎、<笑>就是因为、哎、呃实力也比较相当、哎，然后到底谁来做国家队主教练，哎、谁来？就是会有一个竞争、哦，那么就因为这样一个原因呢，就一直没有呃形成一个整体的国家队，哎呀，一直是到到大赛之前通过选拔成立临时的国家队、嗯，叫国家集训队。嗯、哦、嗯那么当时我也是国家集训队的一份子吧，嗯嗯、但是我们都放在呃各自的省去练，我在黑龙江，哦、然后吉林,、啊、吉林，就是没有
0: 一个统一的国家队，大家一起训练的一个体体系，没有对吧？没、嗯、有、嗯嗯、对
2: ，也然后九三年那一年就是我当时正第一次进入国家集训队。对
1: ，是一个特别重要的一个年份吧，但是也有一个事情也是在那年发生，就是那那年您的那个父亲因为车祸去世了嘛？对，因为这个事情实际上对你当时的成绩是有相当大的一个影响的
2: 。我记得我父亲是六月份、嗯，然后当时正好备战九三年十一月份的。呃，奥运资格赛，嗯，然后我当时呼声还是蛮高的，嗯，呃，然后,然后是九四
0: 年的那个奥运，九、哎、四年呃，呃伊利勒哈默、嗯、挪威利勒
2: 哈默冬奥会前的选拔赛，嗯，嗯那么呃，我父亲去世还是非常突然，因为之前身体也蛮好的嘛，是、嗯、是车祸是是，呃，我自己还是打击蛮大，有一段时间人还是就你完全是人怎么说呢，就好像。不不是在现实里边了，嗯、你你总想逃避很多问题，哦、呃，我还记得那时候练得很苦、嗯，因为我我父亲经常讲一句话，就是你付出多少就会有有多少回报嘛。是、嗯嗯。那么作为运动员来说，你的义务就是要、嗯、要全力以赴。嗯。所以当时因为他过世，自己对自己的要求就就更高。那么我还记得到选拔赛前前一个月，我的体重开始蹭蹭蹭往下降。降了有十斤、哦，然后当时我们队医就一直在在劝我说训练还是要要悠着点啊、哦，对
0: 对,对，对。就练太狠了是吧？是因为
2: 对，然后当时我也是新换的教练，因为去了国家集训队嘛，哦、之前的教练啊才是教整体校这一级的，嗯嗯，而且我当时是队里边最小的啊啊、哦，所以练的也比较狠，小、嗯、将然，然后资格赛从原来呼声前五名掉到了第十三名啊啊、嗯呃，我还记得那个时候国家队分成 A、B、嗯、队 ，A 队就前五名备战奥运会。B 队呢，就是还可以参加一些，也是奥运年，但是呢不是 A 级的比,的比赛，比如像大学生运动会啊，哦、就类似其他的比赛，哦 okay. 就相
0: 当于预备队是吧？对，也代
2: 表国家去，嗯、但是都不是像是奥运会、世锦赛这个级别的，嗯、世界杯啊，嗯、类似这样级别的，所以我将、嗯，但连二队都没有选上，哎呦<笑>、哎，然后一个人打了情侣卷回家了、哎，因为当时我的队友们，要不选上 A 队，哎、要么至少选上 B 队、啊，我当时连 B 队也没选上，啊，所以真是打击挺大的。呃，双重打击吧。我觉得那时候，一个是忽然间就想，我爸那句话到底对不对？嗯、就是说你只要这个全力以赴啊,、嗯嗯、啊，全力以赴就就,就有收获。但我全力以赴了，怎么没有得到？嗯嗯。然后另外一个，呃，确确实实。一个人回去以后那种失落感，我就当时有一个队友随便聊了一句，说一步跟不上，步步跟不上。人家<笑>是,是因为那时候九三年小杨杨还有几个和他同龄的，因为小杨本本身比、啊、比我小嘛啊，比你小啊，所以比有几个比我小的已经出来了，包括小杨已经进了 A 队，哦、还有苏小华他们已经已经参加了这个挪威冬奥会啊、哦嗯，所以我当时就是特别尴尬，嗯
1: ，等于年
2: 轻队员已经起来了，嗯、然后你那恰恰是一个下滑。啊
1: 对对对，对对<笑>所以对自
2: 己很怀疑、嗯、那个时候。是
1: ，而且就是说、嗯，其实就是之前有很多教练说过，您本身小时候体质不是特别好，就不是
2: 很有天分的。对对对,
1: 对，不是天分型的选手，都是靠自己努力啊，或者说比别人多练啊，是练出来的。可那时候我觉得。如果别人换成我的话，也会怀疑说自己是不是由于天对天赋上的瓶颈、嗯，我再练可能也就这样了
2: 。呃，我当时这个还不是我当时想的，嗯、我当时就是想自己还有没有机会了，包括自己全力以赴了，似乎也没有得到自己想要得到的结果，嗯、而且更差
0: ，是不是有点就是无能为力的感觉
2: ？有一种委屈，有一种委屈，哦委屈嗯、另外也有点呃，就是很迷茫，嗯，说不说不好那种感觉，但是还真的没想过天赋的问题。啊虽然大家都认为你天赋不行，但我自己内心老老想对抗这个问题。嗯，我总觉得，因为那时候我们从小经常会听到的一句话就是。呃呃，百分之三十靠天赋，百分之七十靠努力啊！对，啊，是的。我想到我我,我们小时候也这么说，<笑>对,对对，我小时
0: 候也这么说。<笑><笑>所以就我
2: 想用百分之七十的努力去弥补百分之三十的不足吧。对对,对。但是总是要要有要有有这样的一个概念啊、嗯。是
1: 是是，这就是你就是比较早年的一段，就是相对来讲比较第一次失败。对对，比较困难的经历。但实际上后来就是也大概花了一两年时间吧，又重新回到了中国的这个算是这个。呃，最顶尖的行业，我觉得一
2: 个人的成长肯定要离不开整个事业发展的一个历史轨迹嘛。记得是九五年、嗯，呃，四月份、五月份正式成立国家队。嗯、那么为什么当时能国家队能够成立呢？嗯，一个是九四年再一次我们冲击没有没有实现，又是拿到银牌，是、啊，对对。呃，然后呢，国家那时候就下决心要成立国家队、嗯，另外一个也确确实实。呃，在九四年的时候，还有一个全国冬运会。嗯，啊、呃，九五年一月份全国冬运会，全国冬运会呢，我们黑龙江省呢，因为李岩他们这一波队员集体退役，啊、嗯嗯，以后呢就一下子，呃、哦，那一次我们应该是一块金牌没有拿到
0: ，就相当于断层了，是吧？一下断层了。然后我呢，
2: 当时因为正是一个恢复状态，嗯、所以我当时在全国呃冬运会里边全能只拿到了个第九。哦，然后呢？按照这个国家的规定，当时是前五名进国家队啊、嗯。可是呢，就是进了前五名以后，嗯、如果是完全按照这个规定呢，嗯、等于全部是吉林省队、啊，对
1: 黑龙江就没人了，<笑>全军覆没是
2: 我记得后来我们、啊、有记者问我们教练说怎、啊：“怎么那杨洋怎么上的国家队？”他他当时一句话就是：“照顾，嗯、<笑>照,顾<他><笑>照顾黑龙江<笑>
1: 照顾黑龙江”<笑>然后给的名额
2: ，对我呢，当时还记得、呃、这个照顾名额来了以后呢。呃、嗯，当时队里边也有劝我，因为、嗯、呃那时候虽然年龄也不大，但也过了二十岁了。当时我记得有、嗯、有人跟我说一句话叫、嗯“宁可当鸡头，不当凤尾”，嗯，说你在队里边虽然你全歌唱的不太好，但在省里边你还是最好的呀，嗯嗯。然后你在队里边带两年头，嗯，这样呢，呃，再给你批个助教。你这今后的工作你也啊稳定了，嗯啊啊、未来就有着落了，<笑>这个感觉，然后其实很现实的啊，对对对然后，但是我当时是内心还是那种抑制不住的一种兴奋，就是因为我呃，其实对新青山教练，就是当时的吉林省教练，嗯、对他还是有一种很向往的、嗯，因为他手里头在，呃，至少在最后到王蒙之前吧，嗯，所有的世界冠军都是他带出来的，对,对,对，或者说跟他带过，嗯。那么当时呢，呃，我也特别有这个。呃，一种强烈的愿望，嗯，跟他再去试一试、嗯，因为不想放弃自己嘛，嗯。但另外一个就是你也有点犹豫，就到底这种现实的，你这两年坚持下来，可能你就有一个助理教练这样的一个机会、嗯、等等
0: 。这也怕就是那些本来因为你你出
2: 去了，就可能就
0: 没有回头路了，对吧？就很难有
2: 机会了，明白。然后而且你出来，你再回来就是失就纯失败了
0: 啊！对
3: 对对，是
2: 吧？然后说当时，而且呃去了以后，女子五个，包括几个。带训全部是吉林省的，嗯、等于你一个人、嗯、啊,啊，整个团队里面只有你一个黑龙江人，<笑>吃饭都
1: 不
0: 叫您<笑>
2: 、啊。所以当时是有点还是有一些心里头这样的一些呃、嗯、呃一个怵吧。然后、嗯、呃，但最终呢，还是不想放弃这样一个有可能的机会，就是还是想试一试自自己不甘心。对对对，那么就决定了去当当凤尾。他有没有机会自己要再往前冲一冲、嗯？再努力努力。嗯、对，嗯，然后就这样进到国家队了、
1: 嗯。然后进国家队之后，就是你的最开始的这个，应该说职业生涯的辉煌期，对，我们都觉得说应该是从九七年开始就拿到第一个金金呃，其实第一次在
2: 国际上或在队里边，呃，这个有了一点地位，还是九六年的呃第二届呃第三届还是第二届？啊。亚洲冬季运动会在哈尔滨的
0: 哦，亚、哦、冬会对亚
2: 冬会。那么我进到国家队以后呢，我还记得我写第一篇日记花了两周的时间，嗯，当时就是要这篇日记就是给自己一个，我认为对自己像像像法律一样，哎、<笑>就是因为我大概有一个预期，我来了以后我可能会面对的一些困难，
0: 嗯，比如
2: 说第一个困难我要减肥。嗯嗯<笑>啊<笑>，当然，进队里边、啊啊、有
0: 就是有这个必要吗？呃，有的
2: ，因为你的整个的那个呃脂肪比例还是比其他队员、呃、要高的。另外一个呢，还有就是我也知道我比别人底子薄，然后呢我肯定要加练。对，那加练也会来自于队友的一些呃冷嘲热讽啊什么的，闲、啊、言碎
1: 语之类的是吧？<笑><笑>不是，为什么加练还会被因为。
2: 你在队里总是要体现的跟别人不一样嘛？哦。那么这个时候就其实都是一些小心思了嗯嗯。嗯。但是在我们日常生活当中，尤其那个年龄还是会遇到的。哎、也是。都是年轻
0: 女孩。对，所以那个时候就。是有一种那个大学女生宿舍的感觉，啊、是吧？<笑>就岁数也那个岁数。是呀，是呀。
2: 是啊，所以我当时就记得自己在一定要下决心的话，嗯。就这些我知道会未来可能都会让我要度过的一个关。嗯。呃，我记得很有意思，当时大队员训练的时候，我就练得很苦。嗯、然后呢？呃，后来很多年以后，我听他们讲说，当年教练安排这些计划，就是因为知道你们偷懒，他是按照百分之一百二的量安排的。好好好，已经百分之一百二了，已经把你的那个偷懒的量给、哦、给给安排出来了、哦哦哦。所以我训练的时候就按照他百分之一百二去完成啊，也没偷懒。因为之前的教练还是按照我的那个，因为在省体校的时候会按照你的状态帮你安排，会、嗯、帮、嗯嗯、你调整，对吧？对你到了一个新的队伍以后，嗯、你完全是呃，那是大的计划。总结九三年失败以后，那么到了九五年国家队，我说无虽然我我很向往跟新老师练，但是我知道我必须也要练我自己的东西、嗯，有的地方缺的我要加，嗯、哦呃，该调整的时候我要调。对，另外一个其实也很重要，因为你来自外队嘛，那么教练怎么看你？嗯、呃，当时教练我记得我们队里还有几个小孩是那种像预备队一样，啊、教练选的，然后，呃，每天教练就盯着那几个小孩儿、啊，比较多大队员练完了就盯小的。嗯嗯我那个时候年龄是最大的，然后成绩又是最差的。啊、呵呵对，因为当时王春露啊、小杨洋,洋啊、哎、孙丹丹啊,、嗯、啊，那时候还没有孙丹，嗯、还有张东香，还有张静，反正几个都是成绩在我前面的。
3: 嗯
1: 、哎
2: ，然后呃，年龄嘛，我又是当时是最大的，哎、
1: 心理压力太大了，
2: 啊、<笑>所以我还记得当时为了要教练能看你一眼，因为正常训练的时候他永远看不到你、嗯
1: 、啊。嗯
2: 、然后我就知道每天，因为其他人就早出出早操的时候。他都是，比如说还有七点半吃饭，嗯，七点二十的时候就开始在那儿收拾各种拾，就准备准备,准备吃饭了，吃饭了，嗯，然后也开始磨蹭了，嗯，混点时间。嗯、我呢就知道那十分钟是我的时间，哎、嗯，<笑>所以、哦、可以让教练注意你是吧？对,对,对、哦、因为其他人都去收拾什么鞋啦，嗯、收拾那些皮筋儿啦什么的、嗯嗯，然后赶紧到教练眼皮底下去、嗯、去做几下、嗯，希望他能给你去指导嘛。嗯嗯嗯嗯、那么这就是那个，呃。不是亲妈的感觉，<笑><笑>要给自己家的机会，<笑>是是，呃，但是也没什么不好，嗯啊、呃，教练，其实你经我经常那样的一个表现，教练还是还是会关注你的，而且这样
1: 一个高压的环境啊，也激发你的斗志，因为我觉得人跟人不一样，对对对有的人是压力一大。他就垮了，对对,对对。然后你呢？我纵观你的职业生涯，我觉得你是那种就是越泼越勇，<笑>是是,是，压力越大你就越拼的类型<笑>。对对对。对
2: ，另外一个，其实，在队里边，我还记得，我也刻意的去做一些融洽方面融入集体的事情啊，融入集体吧。对。比如说那时候我们还没有助教，然后呢、嗯，一场训练中间需要泼水，需要重新换块儿。嗯。那我永远都是去帮他，他在那边，我在这边、哦、就训练。哦、大家划完一组以后都很累了，哦、在旁边喘气呀，喝水呀、啊嗯嗯、什么的。那时候我就帮我们教练干活了啊，然后当时这叔叔是表现，啊、<笑>你为了能够让教练接受你，让<笑>队友接受你。
3: 哎呀，那么
1: 到了
2: 后期成绩好了，啊、奥运冠军也拿了、啊啊，还是我干活啊？因为大家已经习惯了。啊、
0: 哈哈哎，这、啊、这,这大姐就是干活的、啊。对，其
2: 实有的时候这个都是都是一些细节嘛、嗯。现在想
0: 想是蛮有意思的。那、嗯啊、真
1: 是，对，所以就是说你九七年啊，就、啊、今年是在那个长野的这个世锦赛、啊、拿了三个冠军，对对对对然后马上九八年的这个冬奥会又是在长野对对对，对，所以就是大家也特别期待说，哎呦，这个。相当于之前已经拿过这世界冠军了嘛对？对，这次是一个非常好的机会，对。看能不能冲金。对，零的突破是不是就来了？对、啊、对、啊、对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊，老想零的突破啊！是呀，对，结果呢，这个就是你人生的就第二次比较大的一个打击就来了，就是九八年的这次失利啊，应该也是你这个。职业生涯应该是最大的一次失利吧
2: 。九七年拿完世锦赛冠军以后呢，尤其是拿的是五百和一千，那么当时正好是奥运项目，然后又是拿了一个个人全能，也是中国第一个在世锦赛的个人全能，因为当、哦、因为那个时候只有个人全能才升国旗奏国歌，
3: 哦，也
2: 算是也是一个零零的突破<笑>、哦、然后呢，那个九八年因此充满了期待，嗯，赛前训练也是非常苦。我还记得，呃，二月份春节期间是奥运会嘛，然后那年元旦。嗯元旦呢，我们是那正好赶上上量的那个、嗯、上强度的那个、嗯呃、那个阶段，然后当天晚上是有聚餐，当时总局领导过来，嗯呃、就元旦
0: 当天晚上是吧？对，嗯、想庆
2: 祝一下。然后那天是我们上强度，我记得接力，我们是没有没没有跟上男孩、嗯，然后教练就罚我们几个女孩。嗯嗯、啊，滑到最后自己也，我们仨都，呃，当时是我跟小杨还有春露，我们仨，嗯嗯，然后仨我们也十十猪八开水烫的感觉、嗯，反正一想一会儿还要聚餐，<笑>你怎么也得让我们下冰。是啊。那么后边滑的也是那种、嗯、呃也很泄气吧，然后我记得呃最终是让我们下冰了，下冰了以后呢？嗯
0: 、下冰是。
2: 就等于你练完了，就,就结束因为要聚餐了嘛，否则就让你离
0: 开冰场，就让你
1: 就你一直不不下冰一直滑啊，对，因为其他
2: 人完成了以后，我们仨完成的不好、啊，教练就一直罚嘛，就啊、就不停地滑、啊就是，一个三千，啊就是、一个三千，罚跑
1: 步，就啊罚罚跑步圈，跑圈跑圈，我们就我们就滑，哎呦
2: ，然后直到那个呃，我们因为是聚餐在外边嘛，大巴来了以后，让我们三个下来。跑跑啊、嗯！现在当时我还记得，我就跟教练提出来，我说太累了，我不去了。然后我们教练说不行，哦、就是集体活动必须参加。嗯。然后我们刚要上车，我们教练说你们仨跑步去。啊！<笑>哦
3: 、因为还没有放松嘛，我们强度下来以
2: 后，啊、然后我们仨就觉得特别的那个委屈。委屈啊！就冬天嘛，一脚深一脚浅的、嗯、又很滑。对啊。就跑到了吃饭的地儿，去了人家也快吃完了。嗯，但是不管怎么说，那个是一个一，就是因为备战，然后、嗯、呃，印象也蛮深的那个元旦聚餐。嗯就相当于
0: 当时就是整个环境都是强度很大、压力也很大的状态吧
2: 。对，就是势在必得，必须要把这块杯金牌拿下来的感觉、哎。对对对。然后我呢，其实也有，因为小杨他们都参加过奥运会，我没有参加过啊。对。因此赛前呢，就是我也特别焦虑，就别人都说奥运会跟世锦赛不一样，但是我都不知道世锦赛到底不一样在哪儿,、啊、哪儿不一样。然后就人都是那些
1: 人嘛，就是选手，啊、
2: 就规则也都一样。啊、对哈、啊。但直到自己到了奥运会赛场，啊、才知道真的不一样。哪啊、所以不一样，以后我就记得特别深。进了奥运会赛场以后，我就开始呼吸困难啊！哇
3: 、哦，哦哦、
1: <笑>也就压力不一样。我感觉是
2: 吧哎呀，一下子他整个奥运会确实，因为平常世锦赛你就去入住酒店，然后见到也就是你短道速滑的那些运动员。嗯
3: 。
1: 忽
2: 然间进到奥运村以后，你看到有那么多的运动员、嗯，然后整个的那个那些国际区啊，什么、嗯、那个整个场面太大了。嗯、然后忽然间，呃，乌压压很多记者。因为又在、哦、在在日本嘛、哦对对对，所以就比较近，很多中国记者去的也也多。
3: 是
2: ，然后平常也不太受关注
3: 。嗯嗯嗯。
2: 因一次你就觉得每天人，就像我父亲当年去试试我那种感觉，好像人在空中飘着，嗯、然后就是那种、哦、呃很奇怪的感觉，六六神
0: 无主的感觉
2: 。对，然后就这样投入比赛，然后比赛一项，嗯、呃五五百米呃半决赛。呃，超越犯规，对对对，然后罚下来了。然后接力，呃，最后呃接棒的时候被人超越，只拿了个第二。嗯，对。然后到了一千，半决赛我是破了世界纪录
1: 。对对对对。然后说能
2: 力是是有了嘛？是。就证明
1: 了您肯定是能够可以有实力拿冠军的。对
2: 。然后决赛的时候，我跟小杨小杨洋两个对两个韩,、嗯、韩国选手啊啊对二跟跟另外一个,、嗯、外一个好像是金瑞美还是谁。然后呢，呃，一起跑，我们俩跑出去，小杨在我前面。嗯嗯。嗯。呃、上场之前其实没有再说完。啊、嗯、啊、嗯。然后我们俩人也下意识的握握握手，啊、但是呃，其实内心里头，我们那时候还没有一个配合的概念
1: 。对，因为短道速滑就刚、就是、像刚才您说的，它不像是这个短跑啊，是自己跑自己的。对对，因为这个大家这个在这个。赛道上，它不像短跑，每个人严格有以上有自己的赛道。是的，对。但是在滑冰的时候，大家可以互相打配合，去，比如挡住对手啊。可以配
2: 合、啊，也可以干扰。啊、也
1: 可以对对对对、啊，是这个意思、啊。是是,是。对，
2: 所以我记得上场之前没有明确的战术安排啊。呃，因为那个时候其实是，虽然我们成立国家队了，但是两个省的竞争还是蛮激烈的。啊、因为这中国的体制是这样的，我们在奥运会的一块金牌。嗯。就你拿了一块金牌以后，自动就划入到下一届全国运动会，全运会就有两块金牌就计入到你的省里面了,、哎是里面了哦。是的，是的，是的。因此这块金牌拿下来，哎、哪个省拿、啊、还是有一定说头的。要
1: 为省为、啊、省争光。是是是。对、哎，而且
2: 那时候刚刚成立国家队呢，我们的那种竞争意识还是非常
1: 强。好，那时候跟小杨等于说也还没有那么熟，是吧
2: ？呃，熟是熟、啊、了，但是没有那么、啊、没有合作，就、啊、还是有
1: 竞争关系对。对，就还没有说我为了你能够拿成绩，我可以牺牲自己的那个那个成绩。就是
2: 呃。这个短道速滑这个项目很有意思，它呢单项的时候你是竞争，接力的时候你又是配合，所以它这个项目还挺微妙的。嗯，那它又不像速滑，我就滑我自己的它、啊、要滑冰，我滑我自己的，别人反正打分就是裁判打分。对对对短道速滑它有很多的先场地的配合，对，当然像我讲的，你可以相互干扰，嗯，这些都是可以发生的。嗯，因此队里边的这个环境是非常关键。嗯、那么又是那个年纪、嗯，也之前也没经历过大的失败，是是，因此呢竞争关系更加多一点。
1: 对，而且你相互干扰，就是咱们看的可能最多的是干扰这个对手吧。对对。对,对。但是如果真是竞争到那个程度，干扰队友也不是没有可能的
2: 。呃、就是就为了据说争冠军嘛，特、呃、意干扰到也没有。但确实我们两个是竞争关系、嗯，竞争关系。对。然后，呃，因此到最后我内道超越没有成以后，从外道超越、嗯，当然我体力消耗也很大。嗯。那么小杨在。我超过他以后，他已经没有力气再去顶韩国队的选手，嗯、因此很很容易的让韩国队就超过我们了对，超过他了。那么因此我后边也没有没有一个像顶不住像后期我们俩的配合了。嗯、那么对呃，再加上最后冲刺的时候，我到现在印象还是非常深刻，就我在出弯道的时候，我明显能感受到韩国选手在里边推我
3: ，嗯，然后
2: 我呢就往里顶他，下意识往里顶他，对、嗯，最后一起冲刺。然后韩国选手是那种劈着腿，嗯、因为我们短道速啊有一个规则，就是你冲刺的时候刀尖和刀根不能立起来
3: 。哦，啊、这
2: 我们叫危险冲刺、嗯。他当时是劈着腿，刀尖和刀根全是立起来的。嗯，但是就这样我还是冠军。对、嗯，就冲过终点那一刻。对,、啊对,啊对。但是大概有呃不到一分钟之内吧，仲裁出、啊、来了啊，是我犯规。嗯，对。那么，但是我当时一就是很难接受那个结果。对。啊、呃。然后呃，然
0: 后就有了网上那张最有名的小杨安慰你的照片是吗？对对，对，那个时候拍的吧应该。对,对，小杨
2: 就过来安慰我。对对对对那么其实我也同样就又经历了一个完全不敢相信、不愿意接受那个那个结果的阶段。对对,对对。我记得当天晚上是我的好朋友陈露，带我出去，嗯、<笑>就花样滑冰那个对、嗯，他已经比完赛了，然后拿了一块铜牌嘛，他是等于是呃。超出自自自己的水平，那个呃，发挥了。嗯然后我呢，是恰恰两个单项全部都犯规。然后赛前的呼声那么高。是的。呃，因此非常的失败，非常的失败。就
0: 很低落吧，那个时候。对、嗯
2: 。不敢不敢想，就是你那个为什么要出去呢？哦、就是不敢自己一个人去睡觉。怕呃怕自己会想回想起那个自己接受不了
0: ，就不想去面对这件事情，啊、不想
2: 面对，肯、嗯、定是
1: 噩梦一样的经历。而且第一个也就也就罢了，第二个就是已经第一个冲线，然后就是已经拿了冠军了，最后是被相当于被被取消成绩，对就是,是就是连连银牌都没有了。是的，对，就是刚才那个托普老师说那张照片我也见过，我我就是看那张照片的时候，当时就。直接就泪流满面了，就对，因为我觉得就是竞技类这种这种体育吧，的确很多时候特别容易让人看完之后就是那种心情特别的激动，对，能看懂运动员他为了最后的这一线做的所有的努力和最后他无论是最后他成了或者没成，他的那种那种那种心情那种情绪其实是特别有感染力的，所以当时我看到那个那个画面的时候也是特别难过，就说如果当时如果是我我如果是我的话，我肯定就就崩溃了。而且九八，而且九八年特别有意思，就是九八年，因为我九八年高考
3: 、啊，对，
1: 就是我我那个网上有一些文章也写到您九八年当时那次失利之后，就觉得说，哎呀，怎么办？我是不是要放弃啊之类的？我想起九八年高考，我们北京的高考作文题是“坚韧，我追求的品格”。哦
2: ，是吧？对，特
1: 别有意思。我想起来，哎呦，九八年的时候，我当时。接到这个这个标题的时候，我说：“哎呦天哪，这个我我举什么例子呀？不是你要举例子嘛？<笑>我写写政治化
3: ，谢谢
1: 罗伯特巴乔，<笑>是吧啊啊啊啊啊？对，当时我如果都是所谓的就是某些地方的失败对对就，就让我觉得说就是经历了失败之后还能够继续站起来的、嗯、这这这种例子嘛，是的,是,的是的。对。但实际上，如果当时我看了这个冬奥会的话。”那可能就写杨洋,洋了，是啊是，但那个时候其实谁也不知道他之后到底能取得什么样的一个成绩
2: 。对，我记得我们教练当时也接受央视采访，然后就问到我下一步的安排，教练都认为我应该是退役了
1: ，为什么呀？那时候二十才二十出头，为什么要退役？呃
2: ，当时一个是呃，其实二其实这边二十出头，自己已经认为自己很大了。
1: 在不是在你们这
0: 里边二十出头算老老将吗？不算
2: 吧、呃。如果跟韩国队选手的话，他们十八九岁就是、就是很老了<笑>啊对。对啊，韩国队都很小。杨洋是跟
0: 的对、啊、手，韩国对手全是十五、啊、六啊，真的啊。然后，而且
2: 当时确实队里的环境，嗯、就是我在队里边、嗯哦，从你一开始去的时候是一个无名小卒，最差的，然后到经过两年努力以后、嗯，从最好的以后，这个当中队里边的那种关系其实是挺恶劣的，哦、就是那时候我甚至一年一个夏天跟全队队友不讲不讲话，哎呀，然后也很也很倔强嘛，嗯、然后加上呢大家相互之间不、嗯、呃不理解嘛，嗯、然后也谁也看不上谁、嗯，所以就特别想就八年之后就退役，嗯、但是呢。九八年那个样，结果我还记得我回来以后，呃，全队，因为那个时候虽然是金牌没拿到，嗯、但是也是历史最好成绩，拿了五块银牌。是、啊。然后呃，整个吉林省是回去庆功了，嗯、就剩我一个人在北京。然后哎呦啊、哦！对，又
0: 又一种被孤立的感觉了，<笑>而且奖牌也没拿着。<笑>
2: 对，然后我还记得当时我妹妹过来陪我、哎，然后我有一天早上起来，我说：“呀，去上上冰吧。”后来我们没有上边干嘛呀？这不都完了吗？<笑>哎呦，我当时忽然间感觉，哎、哦，去就就,就这么完了，<笑>就结束了，<笑>我的运动生涯就这么结束了、嗯嗯。然后说心里话，我也尝试着去申请了一些学校，嗯、包括一个一所很著名的大学。然后因为那时候就有有政策，就是你世界冠军就是免试上大学。
3: 嗯
2: 、然后我申请了以后，呃、回复就是我们不不招。然后呢、哦？呃，其实那个虽然有这个政策，但是如果学校，因为我们冰上是个冷门项目、哦，对的，对的。那么，各个学校他在。体育特长生是时候，他更愿意招一些像田径啊、篮球啊、嗯、类似这样的项目
1: ，就是明星运动员吧
2: 。也对，然后我当时也没拿奥运冠军，就只是个世界冠军，嗯，加上个冷项只是个，只是个，哎我天哪！<笑>然后这种普通人，抱歉、啊<笑>哦、想上学这条路也不行。嗯。那么再加上我确确实实那时候忽然间自己想放弃的时候，自己内心还是很难接受那个。嗯嗯那个自己吧，就觉得就这么放弃了，嗯，我可能一辈子都会背着这么一个失败的感觉啊、嗯。我觉得这个一生可能会挺难过的。对,对对对，就就是这
1: 个，就是我我我我我就在想啊，<笑>因为那时候也就二十出头嘛，相当于你无论去上学还是去就去做别的工作，那你会永远记得我曾经站在奥运会的一个这样的一个舞台上，而且我曾经是世界冠军，我第一个冲线成功。最后就什么都没有，这个不,不甘心嘛？这个就、就是、就太不甘心
2: 了。然后你就这么放弃了，就觉得好像更难接受。对
0: 对是是，所以、嗯、
2: 呃，自己转变思路了以后
0: ，嗯，转变心态嘛，相当于对,对吧？因
2: 为后边就是我记得一个月之后就是世锦赛嘛。是的啊，那么、啊、那么近。对，奥运会完了还有个世锦赛哦、啊。那因此世锦赛，我也既然要要接要继续，我就知道我必须得呃，得换换种心态。嗯嗯嗯。那么我可以把九八年的失败归罪于裁判。嗯，或者说我可以说对手推我了，是、嗯、呀。虽然裁判没判，那他确实推了，这是事实嘛
0: ，对,对吧对？有录像嘛
2: 。呃，但是我知道他下次还可以，还可能还会推我，裁判还可能判我。呃、对，<笑>那么我能做到的就是我有没有可能让他推不上我？是，有没有可能让裁判判不到我？对，那我就就要从自身自己的地方来来找问题、啊。对，就
1: 是那句话，就是不给对手机会，不给裁判机会，是吧？对，所以
2: 就回过头来，你要面对自己自己那场失败嘛。嗯其实很多人都会觉得面对一场失败，就像我一开始逃避那种感觉一样，嗯、会很痛苦嘛。
3: 嗯嗯,嗯。但
2: 实际上我在经过了半个多月调整以后，嗯、再回过头看这场失败、嗯，就你不得不回回过头看的时候、嗯，也做好了是那一刻可能会再次痛苦的感觉，嗯嗯、再崩溃一次、嗯，再崩溃一次啊、嗯！但是真的看了以后，发现一点不崩溃、啊，而且那一刻很兴奋。哎，为什么？就我找到自己，呃，就是你在看哦，原来我入弯道处理的好一点。我的我的这个入弯道的路线处理的好一点，我出弯道就会收的很死、嗯，对手连推我的机会都没有，哦、裁判也没机会。就你会发现自己还有提高的地方的时候，并不是想象中的那种崩溃
1: 就，就是不给对方犯规的机会，或者说不给裁判吹你犯规的可能性
2: 。就你找到了自己可以提升的地方，嗯，当然了，有可能你会其他地方还会犯、嗯，但是呢，你知道最后冲刺这块我还是有机会的。那、嗯、么因此你很期待下一场比赛，嗯、所以也就半个多月之后的世锦赛。我是呃，这个几个个人项目全拿了，嗯、呃，一千一千五，尤其一千五一个人对三个韩国队的选手对。对，那个比赛
1: 据说是特别精彩的一场斗智斗勇是吧？对，斗智的一个比赛。<笑>
2: 对，当时蛮有意思的。<笑>这个一上场、嗯，一看决赛就我跟三个韩国选手，
1: 嗯，一打三啊、嗯。
2: 对，然后我就想，这三个韩国选手肯定都是听教练的指挥嘛。对。那么，呃，我要斗的是不是队员，是他们教练。哦、所以，我怎么能够？也跟教练
0: 懂，<笑>对对对对,对，因为
2: 教练在安排他们的战术。嗯。所以我就想，我的机会，如果他们三个在后七八圈连起来了，嗯，我最后超越几乎是没机会了。啊，就是
1: 。对对对对。剩
2: 的圈少嘛。嗯。所以我必须让他们提早起诉。嗯
1: 嗯、提早起诉是一个什么概
2: 念？就比如说，一共十三圈半，那么剩七八圈他在起诉，就没有降速机会；嗯、但如果剩十圈起诉。他最后两圈肯定是
0: 要叫、嗯，就是你要勾引他们早点起诉，我要吊他们
2: 是这个意思、哦、对，然后我要忽悠他们早点起诉。哦哦就
1: 是、他起，<笑>他就是起诉早了，他最后两圈他就是就是就没劲儿了。对对,对对。他自然速度就变低了。对，而
2: 且他他起诉是全力起诉
3: 。哦
1: 。所以我
2: 当时就在想，我倒推的话，我这个事情应该我应该怎么做、哦？就推到他们教练那儿嗯,嗯。那么他们教练是有几个手势，就上的手势、下的手势，呃、哦，那个放的手势。等等啊，那么战术他们也比较单一，就会有派一个队员在前面折腾我，就有一块跑出去，然后我追、啊，他等于通常是用这种战术、啊啊、追我追两次以后，我体力就就废了，就不行了，就不行了。啊、然后他两个保存实力的唰上去，然后全力以赴滑下来。哎呦，那么因此呢，所以我知道他们战术差不多还是这样。那我要逼他们早起速、嗯，第一次他跑了我就追，嗯、第二次再跑的时候我就开始组腿啊
1: ，喘出
2: 气，我就当时还有哦对、啊，然后。
1: 假装不追追不上
2: ，对我就假装特别疲惫了，在、哦、
1: 示弱是吧？对，然后这时候我就
2: 偷看那个韩国教练嘛，嗯、我印象里特别深、嗯，他当时特别得意的笑
1: 。不是你一边滑还一边能看教练？对呀
2: 、啊，我们都可以侧眼看到教练。
1: 我、哦、天，你们这
2: 个是练出来的呀，太厉害了！了。然后教练就特别得意的笑，嗯、特别得意的笑，得意的笑，
0: 他得意的笑。就看他大拇指
2: 往前往往上一指，嗯，就是让他后边两个选手就没有被被折腾，哎，往上上
0: ，嗯，他不行了，上
2: 。然后那时候就剩，就剩十圈可以把你
0: 解决掉了。对、呃，比赛已经结束了，对，他已经比赛已经结束了
2: 对。对，这时候两个选手啪就把我超过去了、嗯，然后我赶紧把前面那个就是一直在拖我的那个队员、嗯，他也算是被牺牲掉的、嗯、啊，对对对，超过去，这样跟着那两个选手、就是、啊，你就在第三的位置上。对，因为跟滑和跑步一样，就是还是会节省体力的啊。那、嗯、我尽快的赶紧调整呼吸，调整体力，剩个三圈左右，他们俩开始降速，然后我那时候机会来了，哎，体力恢复差不多了。外道上、啊，最后他们是后边两两圈他们他们跟不跟不上我的，啊哈哈啊、然后我记得滑完起来以后、啊，因为韩国队他是、啊、通常都是用这种牺牲战术嘛，啊对，然后其他国家也都挺，因为西方国家没有这种战术概念啊,啊，他们首先也没有这么强大的队伍，另外他们没、啊、也没有那么多人啊，谁关键是。谁谁去因此呢，就是大家都挺、啊、都挺憎恨这种滑法的。啊、然后滑下来以后，嗯、我记得我击掌击了一圈啊，包括日本队呀、啊<笑>、加拿大队呀、啊、美国队、意大利队呀、啊，就击掌击了一圈哎呀，这是。然后当时加拿大教练说：“你是我见过的冰上最好的演员
0: 。哎”真<笑>好，替大家报了仇、啊。但是那次蛮有
2: 意思，就是我那个战术一直用到退役
1: 。哦。就是哎，但是你每次都这么表演，大家不知道你在演吗
2: ？啊、知道啊啊，但是他不知道你真是假。哦，因、哦、此、啊、他也不敢动
1: 了。哦，这倒是啊，对，就是就可以反过来用这，对，反过
2: 来用。所以，所以，而且我就是一到中，一到长距离，他们就说你一到长距离就开开始甩、呃，就是开始右手又是又是主腿又是摇头的
3: 啊
1: 。实际上
2: 就是对手、哦摇头，对手他就摸不清你到底什么状态，嗯。然后一直用了推移
0: ，这真真假假，假假真真,真<笑>有。有的时候，有
2: 的时候他体力真不好使，<笑>他也不敢上。对
0: 。好厉害，也不敢招<笑>，就这就有这样一个形象就特别好嘛。<音>就是你有这个形象之后，别人就没有办法再去想啊，他到底是真的还是假的，就分辨不出来了。对,对，对对，但前提是第一次得玩成啊。对对对，只有第一次成了才
1: 能演后面的戏啊，啊，对不对？是是是，特别牛。对，所以我就之前因为那个小峰老师，他特别喜欢看各种体育嘛，他有一个观点就是说，世界上就是几乎所有项目啊，就顶尖的体育运动员，他都是特别聪明的人，不是说你只有体力就行了，要动脑子，特别是像这个像。咱们像劳速滑这种，是本身就要斗志的项目。对，嗯，对，就让我想起了这个，我也是看资料啊，说你十二岁的时候写过一个作文，叫《怎样对待苦与累》<笑>。<笑>哎，里边有句话我印象特别深，嗯<笑>，对，就是意思就是说，我要不怕苦，不怕累，爱动脑筋。嗯，对，我一开始我说，哎，这个这不就是拼体力的一个事儿吗？是吧对，动脑筋干嘛呀？对，看、嗯、那么小就想明白这事儿了，一定要得动脑筋呗。动脑筋几
2: 个层面的，这战术是一层面，嗯、另外呃，其实它是个全方位的。嗯，你包括后来的你要建立团队啊，因为你也知道，我要继续再再干四年到二零二二年，我没有团队的支持肯定不行。之前那么大家相互打架、嗯、相互竞争那种呃相互斗是不合适的。嗯，嗯那么。这个时候就你只道要建立团队，你需要团队，那么你就要去尝试着去接受这个些这个团队
0: 。对，对，就是这，这是你从九八年到零二年这个四年当中你想到的,的转变。嗯，因为
2: 我刚才说了，就是我要面对未来四年，嗯、既然我要面对了，那我我,我有几个必须条件，我自己要、嗯、要给自己建立的
3: 。对
2: ，其实刚才那个战术的转变、嗯、是我第一次、嗯。真的在场上是玩战术，嗯嗯嗯，那么就等于是智慧，而且原来一个人玩战术对，原来是拼体力的，嗯、真的是拼体力。那、嗯、是因为你对这个项目的理解，嗯，最早我没有把它当成跟速滑有什么太多区别，嗯、没、嗯、没思考这个问题。那、嗯、后来你在想啊，我已经破了世界纪录了。能力在这儿了,我就我就了，还是没拿着。对，那说明他是他的规律肯定跟速度滑冰不一样。就不单单
0: 只是一个比体力的东西。对，对然
2: 后这是一个，另外一个呢就是呃，我刚才讲的，我必须得有一个好的团队。
0: 嗯嗯
2: 。那因此呢，你在团队里边，我怎么能够把大家拉成是拉成一伙的是是？是，不是说你
1: 成绩最好，大家就一定要服你？不不不是，肯定不是那个。我说
2: 九八年的时候，如果形容的话，当时我就就就是一个鹤立鸡群，就你比他们好，嗯、但是没人搭理你，嗯、你你牛，然后你很倔，嗯嗯、然后其他人也也也没人搭理你，你、啊，对吧？但是后期呢、啊，我知道我需要团队的时候，啊、这个时候你就要，呃，刻意的去接触大家，这种刻意有的时候对对对对，呃，当然也不是这么刻意，你还是要有自己的尊严。嗯、我就当时正好像是整个战整个那个规则的在改变，就规则改变了以后。嗯你那个我，我我从预赛分组，嗯，我就知道我下一组，就是我通过我的排名，嗯、我下一组的分组，我就能知道我跟谁会碰上
0: ，哦那，就相当于知道对，提前知道对手了。基本上对,对你通过
2: 你的那个第一位、第二位，因为你会跟下一组的第一名，就你小组第二跟下一组的小组第一，他是这样的一个排位。啊、哦、那因此呢，我看，比如说我队友滑完了以后，该到我滑了。那么我就会判断，如果我这小组我滑第二的话，我下一轮会跟谁碰？哦、比如像半像四赛，就是第二轮，嗯、第二轮像五百米四轮嘛。四、嗯、赛的时候，我跟我队友碰到一起以后，嗯、我滑小组第二，我让我队友滑小组第一、嗯，这样到半决赛的时候、嗯，他就会碰另外小组第二的、嗯、相对弱一点的选手。哦，这样他进决赛的概率就高了
1: 、哦、啊！田径赛马啊
2: ，是这样的吗啊？啊，对，
1: 就差不多这意思吧。啊
2: ，然后我们呢，我那时候呢就会主动的会拿小组第二，这样我去碰半决赛小组第一的那个、哦
1: 嗯、啊，你也能赢。
2: 呃，因为对我来说，我相对来说半决赛之前谁
1: 谁,谁都能赢，是、啊，胜胜胜算更高。但是九八年
2: 之前，我们那时候是相互掐的，恨不得谁都不在决赛，就我一个人，啊、大家都是一个这种心态的，那、啊
1: 啊啊、都这么想，因为竞争嘛啊,啊、呃。那么
2: 到了，所以我开始有了这样的一个刻意转变以后呢，啊嗯、其实队友们也很清楚，就是我想拿小组小组第一，我还是可以的，但是我都是到了到最后。一半圈就把小组第一让出来，哦、出来这样的话、哦、让他们在半决赛的时候去碰弱一点的，嗯、我去碰强的、嗯，那么这样我们一起会叫会师决赛，
1: 哎、嗯嗯，对对对对,对
2: 、啊，然后呃，其实就几次以后，大家就建立了一个信任吧，嗯、哎，包括国内比赛啊、哎，我们相互得有些配合开始，嗯、
1: 对，作为队友的一种默契
2: ，对我和小杨洋到二零零二年的时候，嗯，可以说场上。也是赛前不用不用任何战术安排
0: 、啊啊，完
2: 全靠、啊、靠打默契。哦
0: 、啊，这个就就从那个见山不是山，到了见山又山是山、啊。对对对,对，以前不商量是没什么可商量的、啊。
2: 对，大家别商量。啊、对，<笑>一个
0: 眼神都够了。对、啊
2: 、对对，对现在不用
1: 商量，都都心里都清楚、嗯。对，现在就是到
2: 二零零二年的时候。哎他如果一看自己位置偏后了，他要往前上，因为位置偏后了以后、嗯嗯，他后期就肯定不好上了，嗯、他要就开始就要起诉。嗯，我呢，其实对我来说起诉太早是浪消耗体力。对,对对。但是我一看他上来了，我必须要上，因为我知道我不马上上，他就得他顶不了几圈儿、哦、然后，但是我上来以后，我知道他在我后边，我就不需要太，因为我们体力两种消耗，一个是全力滑，嗯、一个是你要滑冰太抠圈了，嗯、就你你要。你要控制速度，要控又要控制路线，就很消耗体力嗯嗯嗯。但我知道他在我后边，我不用控制路线，他他也知道，他只要上去了，嗯、我就会上去了。嗯、<笑>对,对对对，所以他也不会在乎自己体力、哎、会不会消耗。哎
3: 呀
2: 啊！所以大家一个非常默契的感觉。
1: 对啊，这种默契太令人羡慕了，而且还还是两个杨洋,洋的这种。对
2: 对，其实很很那个双剑合璧的感觉的。对对对对对对,对,对,对,对。就只要有杨洋 A 和杨洋 S 进决赛了，他们就考虑是只考虑第三名了。<笑>对，那时候还挺还自己想还还挺厉害的一段事情特别是
1: 在就像世界杯还有世锦赛这样的舞台上，那几年应该是你在这个赛事里边统治级的几年吧
2: 。对，那时候我记得。有人有记者记者当时问过我说：“杨洋，你是不是这个就是强啊，把
1: 握<笑>就是强、啊，就是厉害呀，就是稳啊？”其实我从
2: 来<笑>从来没有感觉自己做的很稳、啊，反而是一直都我说用当时用一个形容词，就是自己站在悬崖边上，就随时会被人推下去，嗯、
0: 战战兢兢的。因为你
2: 就、嗯、又回到我小的时候，大家对我的评价就其实没啥，没有那么强的天赋、啊。如果跟一些真的有天赋的运动员来比的话，
0: 嗯
2: 嗯、那么对我来说，我要规避所有的风险。
0: 是吧，所有的情况可能都要考虑进去，要考虑进去、嗯，然后
2: 对有可能场上突发状况你都要考虑进去。嗯嗯。还有一个想法就是你要把这个被动权变成主动权，这怎么说呢？等等，就是说有的时候场上三个韩国选手啊，你肯定是被动的那种战术、啊。对，那是。那被动战术被人牵着鼻子走，其实很难受的。嗯。那么因此呢？就是我，包括我刚才讲的那种冰上表演哈、啊嗯啊啊。另外一个呢，就是我也要呃，在场上，我怎么能够利用其他的国家的选手？因为像一千五百米六个选手嘛，嗯嗯，那么用他们的能力，就你不是队友的队友。我、嗯嗯哦、明白明白,明白，让
0: 对让就是对手之间互相牵制是吧？他有一个牵制的一个过程，是是这、嗯这个、厉害了。这就
2: 是短道速滑，你必须要有、哎、要有的
0: 。哎呦
1: ，这个我觉得就是说外行，啊，可能你看那个几分钟滑完了，根本看不出什么来。嗯内行看的话，可能觉得特别精彩，就是怎么互相牵制，然后利用对手来挡住对手之类的
2: 。对，当然别人也会这么做、嗯
1: 、啊，对是是，大家都
2: 会是是是，因为有些选手他犯错误经常的啊，有些选手啊，经常会犯、啊、一些同类的错误啊。为什么呀？但是他就是比如说他的习惯是吗？前面一旦超越的时候，升个六七圈，哇，所有人上去一超越，然后其他人都在超越的时候，嗯、有的人就就愿意搅和在期间其中、嗯，然后手上动作也多啊、嗯，这个时候就会容易出现问题、嗯。那对于我来说。如果我碰到这样的选手，我要早点到前面去，嗯,嗯，或者是我在前面后面等
3: ，啊、
2: 哦，等到这个前面混乱的场面过去以后，你再再你再超越，有点像现在韩国选手、嗯，你看他能力强嘛、嗯，哎，那么他不会搅和在其中，嗯，他会观察，嗯
3: 哦
1: 、啊
2: 然后要么我就我就早一点到前面去，嗯、要不然我在后边跟着
3: ，反正不
1: 能被搅和进去，
2: 你搅和进去，你就等于你把自己的命运寄托在别人身上，
1: 对对对对对,对，不摔
2: 则已，一摔就全都没有，对啊，这一摔就没有，对，所以这是一个项目特点，啊。就
1: 讲的太,太技术了，没有，我就我我我我我我特别
3: 爱听，听得津津有味。真的
1: 特别对，因为我我作为这个啊，这个《短道速滑》的新粉儿，李、嗯、阳老师的新粉儿啊,啊，在我在我要
2: 看，下次要看《短道速滑》。真
1: 的真的，在我在我四十岁四十岁的这时候，<笑>成了《短道速滑》的粉丝啊，我觉得重生
2: ，真的真的太
1: 太幸福了，我觉得太幸福了。啊嗯
2: 、呃，不过我我自己是觉得，就是九八年到二零零二年这这一这这些年。失败，我自己总总结几个原因，就是一个是我自己有很强的危机感，嗯，那么危机感就是让你能够不断的让自己找自己的问题，嗯，那么找问题呢，其实也不容易，因为你老赢嘛
3: ，对啊，
2: 但是我是觉得，<笑>呃，自己还是一个是很轻危机感的，让你很清醒、嗯，另外一个呢，找问题我自己也是站在。我老把自己扮演成韩国教练，就我要是韩国教练的话，哦、下一场、哦、
0: 换位思考是吧？对，换位思考，嗯，怎么能够？我觉得一定特<笑>特别恨你。还有
2: 韩韩国教练，我退役了以后、啊呃、他从来不恨我。啊、我觉得啊，为什么大家这个，我们我也不我也不,不恨他，啊、这个没他，我也我也不可能那么强。啊、这个我还记得九六年，<笑>我当时还没太强的时
3: 候
1: ，
2: 啊、我只是呃，在亚运会赢了他一次，嗯，然后当时我就在北京有一个世界杯的比赛，嗯。嗯然后新闻发布会上的时候，啊、他，嗯、呃，记者采访他，问他喜欢中国嘛、啊？他说喜欢中国两样东西，啊，啊一个是呢北京烤鸭，哎、一个是杨洋 A、哎。然
1: 后哎呦，跟北京烤鸭几个
2: 齐名，齐名很容易，不容易不容易<笑>、啊啊。然后我说，哎，你喜欢我，你还折腾我？因为当时他已经是、哎、他已经是就是在亚运会四个选手，嗯、就有人就就是那种一上场长,、嗯、长距离，其实我每次滑长距离都很内心要很斗争一段的。嗯嗯因为长距离一上场，就他会派一个人，然后跑出去，我就得追，嗯，然后每次都真的是非常痛苦的一场比赛，啊、对,对,对。然后我说你喜欢我，你还折腾我，然后他说， uh, yeah. 呃，我我在帮助你提高，<笑>这么说了一句。那个时候我还真的是偶尔赢他们一次，<笑>非常偶尔、啊，大部分还是输的。对我还记得到了九九年、嗯，我已经开始赢他们了，嗯、真的开始赢他们了。嗯、然后是在韩国的的,的那个亚运会，嗯，然后也是新闻发布会，我赢了他以后，啊、哦，然后下来以后，这个当时韩国记者问说：“杨、哦、洋什么变得让你这么强大？”啊、哦，然后我说、嗯、那个韩国教练，哇、啊啊啊啊啊啊<笑>，他一直在在，他一直说在帮助我。哎、当时他他姓全嘛，在、哎呃哎呃、的。真就敲桌子，<笑>对、啊嗯。但是即便这样，我记得我退役以后，呃，零六年、嗯、又到长春的那个亚运会、嗯，然后他当时是来，他已经不当教练了
1: 啊,啊，他也退役了。嗯、对
2: 他，他发了个那邮件给我，他说杨洋、啊，哎，你在哪儿？我去长春亚运会能不能见到你？哎、啊、呀，呃，虽然我现在一想到你心脏病还要犯、哎，但是我还想我想见见你。<笑>哎
1: 呦。就是这种、嗯、这种，就是对手之间其实也会有这种惺惺相惜啊。是的，毕竟打了这么多年
2: 。其实韩国队他有他特别呃，我觉得是特别让我们作为对手来说应该很敬畏的地方。嗯、对
3: ，也是有。真的是
2: 训练很苦、嗯，我要是看到他们训练啊，嗯、因为我们赛前会在一起看训练嘛，我说没法看。看他们训练，我我我我赢不了的啊！训练太苦了，就是那种。对
0: 你已经是中国队练的最苦的了，跟他们看他们一样。这也
2: 是为什么他的训练体质只能是到了十七八岁、十八九岁就得退役
0: 哦，因为他那个、呃、从
2: 小对，而且他长距离的特点就是从小就大运动量哦，也就是小小孩很小的时候，他才能够能够快速恢复，嗯,嗯，才能够接受了那么大的运动量。像我，我最后一届奥运会三十一岁。啊、我那种恢复能力是不可能的啊、嗯！然后我还记得当时最后一届奥运会的时候，是跟韩国选手拿那个三块金牌的那小、嗯那个小小姑娘，嗯、当时五岁，哎呦，一<笑>个老姐姐，<笑>不是,是阿姨，<笑>是阿姨，<笑>是阿姨<笑>但是我我就说他们那种、嗯、呃人才更新非常快，嗯、而且大运动员训练。嗯，而且这种高负荷的是，确实是在全世界都是很难有的。
1: 是、嗯、我刚才你说这个，他他折腾你啊，找好几个人来来来盯着你啊，堵着你，我就跟篮球那个，就是找人
0: 包夹、啊，包夹，对,对,对,对,对,对，包夹你这，这是尊重你。<笑>我我好几个好几个人一起防你，<笑>就是我宁愿被别人打死，啊、也不能让你得分。对对对,对对对对，<笑>就是这种,<笑>这种感觉。呃
2: ，对，但是你总是要要找到突破点，嗯、而且其实我后期我感觉，其实后期。能力，因为像现在现在世界信息这么发达，你、嗯、很难说能力上去超越别人多少。嗯，呃，我觉得在在精神层面要打倒他们，这、嗯、是很关键。对对,对。我记得赛前有的时候我也很紧张。嗯,嗯一有的时候小杨也进不了决赛，比如像中长距离啊。啊是。然后一看三个韩国选手又是新的。哎、呃，又是。又是一训练我，我我一看训练状态，完了这个又太、哎、太,太强了。好可怕。<笑>然后一进到决赛之前，我还记得。我印象特别深，我记得我在那儿闭目养神，嗯嗯、然后呃在旁边其实脑子里也心在跳的很厉害、嗯嗯，然后我就听见韩国的两个小孩儿在、嗯、那叽叽喳喳,喳了，因、嗯、为快、嗯、快快,、嗯、快上场了嘛、嗯，然后老队员过来教练过来、嗯、就一本夹子砸过去，嗯、然后哇啦哇啦在在说说韩语，嗯、当时的感觉应该是应该是那个你看人家那个状态，<笑><笑>我很我很镇定的抱着膀在旁边坐在那儿休息，嗯
3: 嗯、其实有的
2: 时候就是靠那种。假装的很镇定，啊、假装很镇定，都是假装的呀。<笑>对，要要压他们气势上啊，对对，气势上。场内场外都
1: 是戏，对是吧对？就特别像那种这个这个武侠小说里边这种高手，<笑>往那一坐，也闭了一闭的眼睛，<笑>看着就吓人。其是内心
2: 我也很紧张。<笑>
1: <笑>对，你说这就不得不说到啊，这个二零零二年的啊，这个冬奥会，对中国冬奥会金牌零的突破，同时那年实际上也不是一帆一帆风顺，是的对，对，甚至在我的定义里边。他也是经历了一个失败，还有后边的那两块金牌，对，因为一开始是第一个是一千五百米，是吧
2: ？我最强的项目，对,对、啊、最
1: 强的项目。然后当时我甚至看到一个一个说法，就是说，相当于之前已经是连续四年是一千五百米的这个世界第一，对世界第一保持者。然后在我一千五百米比赛之前，你跟小杨杨说，我觉得我今天可能不,不太行，要不然我保你吧。我说这这。这不像是你应该说出来的话呀
2: ！压力，压力，因为赛前、嗯，呃，我的个人能力是又到了一个自己最高峰。对、啊嗯、当时训练我是有四个。呃，男孩子就青年队男孩子帮我，给我当陪练
3: ，哦、oh. ，最后
2: 像滑九圈像有一千米，我最后一圈还还能超过他们，啊、oh. ，很强了。是这么练的， oh. 因为<笑>因为你的那个状态起来以后，你就觉得这块金牌基本上是装装兜里头了，嗯、mm -hmm. ，十拿九稳的啊。对，我记得我们也提前五十天到盐湖城，嗯嗯，然后呢，赛前呃，虽然我们在有意刻意的逃避这些媒体的这个。Mm -hmm. 但是还是你会听到这这么多媒媒体的这种信息。我记得当时是韩国队呃的教练见到我以后跟我说说那个、嗯、呃杨洋你看没看到媒体啊？当时应该是路路透社吧，嗯、说的那个你将横扫女子四块金牌。哎、啊那个啊啊啊、然后我太高了。然后我当时我当时,我当时很得意，<笑>其实他很很坏，<笑><笑>他就其实他呃其实运动员犯了这个大忌吧，你到了。到了赛前，你把自己估的过高、嗯，然后到比赛当中你变得非常敏感，嗯、哪怕一点点的这个问题出现了以后、啊，你就没有，你就会失去理性
1: 。你觉得你那时候你是紧张了还是飘了
2: ？呃，都有，都
3: 有
1: ，都有
2: 、啊然嗯。然后我记得到了半决赛的时候，当时韩国队又是个新的选手，应该是呃崔远景、嗯。然后呃半决赛，因为我跟他们四五代的运动员打，啊、对对对。打一下瓦尔德那样。<笑>老马，然后我记得那时候又来一个新，还有呃那个决赛是高级泉嘛、呃，都是新的，从来没连世界比赛都没有没有露过面的，秘密武
0: 器嘛，秘密武器。对，
2: 然后半决赛的时候，呃，我就是也是这个求胜心切啊，呃，一千五百米剩十圈就当年我逼着人家提早起诉，啊、我那时候已经起诉就很早
3: 了啊，然
2: 后就起诉了，后边两圈人家从外道超我，我就没有还手之力，啊，没劲儿啊。呃，但是当时我我我因为人已经慌了的时候，嗯、你没有办法冷静下来去考虑是不是战术问题。问题还是自己的状态问题、嗯嗯，我那时候就已经完全是状态问题，嗯、然后就认为自己不行了、嗯，所以半决赛前我就跟小杨说，我小杨不行，我我我好像状态不对，你来吧。哦哦、啊！然后小杨说你一定行，还是我掩护你，就是、啊、你我还是我掩护你来。哎呀！结果决赛的时候他胜了，他滑一半就就摔出去了
3: 。啊
1: ！
0: 对对对、啊。然后我最后只
2: 拿了个第四嘛，连连领奖台都没上去。
0: 对对对对,对,对。是
2: 。然后呃，其实那一周压力特别大。这种大呢，就是感觉说不上，就好像你那是唯一的出路，你不拿金牌，你真的没有脸回来，因为你连续四年、五年都没有输过，所有人
0: 都觉得你是当之无愧的世界第一。对，然后对，
1: 而且这种亲情，我觉得跟那个九八年内又不一样了。对，我还
2: 记得后来很多年以后，我们参加过一次节目访谈，嗯、然后我跟小杨俩全就就说起当当年那一段、啊，我说我让小杨上。然后当时主持人就问小杨说：“机会来了、啊，好容易人家杨洋,洋配合你、啊，你为什么不接呀、啊？”对啊。然后小杨说了一句：“我那时候真实想法是，可别把这十盆子扣我脑袋上。哎”啊！哦哦
3: 哦！
1: 就是因为压力太大都是了，就你不敢接了已经。啊，真的是！你想想，就是说世界冠军大杨洋,洋把机会让给了你，你结果你没拿冠军，那最后这个这个、这个、责任都在你头上，都在你头上，都在你头上。所以那时
2: 候已经不是那种像最初的时候，大家都为了争这块金牌，对对对对而是变成了这是一个。就是那种说不上的那种任务了。对
1: ，而且就是说，你想想，你一千五百米失利的时候，感觉这个冬奥金牌就成一个魔咒一样了，就怎么都不行。哎、其
2: 实当时我记得说完了以后，国内就有信息说，呃，看来这层窗户窗户纸又捅不破啊，
0: 永远永远都不破。因
2: 为我们从九二年就开始具备拿金牌的实力
0: ，是、嗯、是。然
2: 后就一次一次，一次一次。
0: 到零二年就十年了，就十年了，对,、嗯对。然后
2: 就根本就。就觉得又是这个魔咒又突破。了。对，而
1: 且之前本来说是九八年，赶在千禧年之前，咱、啊、们拿一个金牌，结果千禧年过了又没拿而且你之前说是九八年的时候，可能第一参加奥运会啊，经验也不丰富，当时在身上的成绩也没有那么好。对。但是到零二年的时候，已经是统治级的这样的一个、嗯、一个一个成绩了，结果又失利了，就感觉好像就是有点像那种就是大赛。就是综合症，对，大赛综合症，大赛必失利。这个心理阴影如果有的话，到后边就很难打，很
2: 难突破了。然后我当时还记得自己失利完了以后，就觉得自己无地自容、嗯，这个词儿特别恰当。嗯。然后甚至每天早晨，因为一千五和五百之前，呃之间有两天的休息，嗯,嗯。然后每天我为了避开人多的时候，我就示范都错开点儿的
3: 。啊。然后
2: 呢，这是一种状态；，另外一种心理状态还有点委屈，就凭什么是我呀？
3: 然后当时队里边呢、嗯嗯嗯，我记得有领
2: 导找我是训我，啊
3: 、嗯嗯嗯，然后也有
2: 领导找我，啊、包括呃那个是呃是在安慰我，
3: 嗯
1: ，然后我
2: 们教练当时呢，嗯、呃、也是两种方法全用了，哎。然后
1: 我觉得他们也不知道该怎么办，该怎
2: 么办都不知道，就不知道
1: 怎么样才能帮到你，也许骂两句好使
2: ，对，也许劝两句好使，
1: 对，这这、呃、都都试试吧，有种病急乱投医的感觉。对对然
2: 后我记得呃。赛就是两个中间，我们还要场训练嘛。然后训练的时候，小杨洋,洋倒是很了解我。嗯。然后我记得当时韩国教练虽然我第一场输了、嗯，但他还是要看来过来看我看我训练的。啊
1: ，韩韩国教练。对，然后。太讨厌了，这些人。他过来
2: 看我训练，<笑>然后小杨洋,洋呢就就在那儿逗我。嗯。你看，你看，老全来了。我说啊，<笑>然后说，你看他笑的那个得意。
1: 哎，又得意的笑了。因为
2: 其实我我也我也是那种、哎、我要激发自己内心的。嗯。嗯就是恰当时的词叫仇恨，啊、对对对，<笑>就你要激发自己内心的斗志嘛，是是斗志斗志。我当时其实感觉到小杨是故意的，
3: 嗯、但是
2: 呢，我其实内心里头我也想让自己找到一个自己要要去拼的那种状态、嗯，这是一个。然后另外一个，我记得赛前的头一个晚上，嗯、当时是原袁伟民局长，他把我们叫到一起，就开始让我们其他三个队友来总结我那场比赛
1: 。啊，他们来、哦、对
2: ，其实呢，我当时是抱着什么心态呢？也是死猪不怕开水烫，就是你们说吧，反正我就这。啊、对对对，不不会搞成批斗
3: 会吗？这个
2: ，反正当时是、嗯，当时我以为是这样一个状态，嗯、但真正就队友们，呃、其实其实那四年过来，你说融洽吧，还好，嗯、就都还是有，经常有一种就是各种各样的。我跟小杨还好，对其他几个队友还 OK， 就没有那么我觉得
1: 他不会像是那种说没有任何利益关系的，真的私人朋友的那种那种。没有，包括
2: 我跟小杨，其实大家也是，就是说。呃，也还好，就是都还好，建立个信任关系。但是,是很多时候还是要要要竞争。对，用我们看，
1: 就算工作友谊。
2: 对对对。对然后呃，我还记得那个那场那天，我也做好了，他们要批到我的准队，<笑><笑>然后坐在那儿一一个一副爱咋的咋的的样子、嗯，但是其他三位就队友都没有。不是我想象中那样，反而都是把责任自己往自己身上揽。哦、小杨就说半决赛，大杨跟我说了，然后我看他样子不对，嗯、我也没及时及时提醒他、嗯。然后孙丹也说说赛前，因为他只花三千米，我就跟大杨说、嗯、你要把这个一千五拿下来，这样三千我们就接力就轻装上阵、嗯嗯嗯。对对
1: 对、嗯，我不应该那么说、嗯、啊，就给你加压了
2: 。对，然后包括线路，其实那一刻我才第一次，我才第一次被感动，也不知道自己那种委屈、啊啊啊、一下子就一下子就就就出来了。哎第一次，因为一开始你都是有很抵触的心理嘛，是、嗯、第一次那种委屈哇就爆发了，放了吧，<笑>也是两天一直没有没有哭过，是第一次就就就我就哭哭出来了，然后呢，之前
1: 可能会有一种全世界都在看我,我看我笑话的那种感觉，嗯
2: 嗯、说不上之前那种委屈或者那种、嗯、那种心态，然后一下那一块那一是被队友们那种、嗯、那种鼓励吧，或者那种感动了。呃很很感动，然后我记得回到房间以后，就暗下决心，我一定要把下场给拿下来。啊、后来我自己就想，其实，呃，也是队友这种鼓励，让你觉得我我这任务就从原来自己的那点，呃，期望变成了一个，呃，就你要为了他们也要去把它给打下来的种感觉。嗯嗯,嗯。然后。对对对，呃、就是为
1: 了你，你是为了。为了你们整个这个队，为了队友去
3: 战斗。
2: 对，你就觉得一下子跟以前那种感觉不一样了。嗯、不一样了，不一样了，不一样了。<笑>啊嗯、然后呢，那个，所以我回去房间。但是你也知道，这些光做这些是不够的。
3: 那是
1: 。
2: 就是你第二天你，你你还是要面对那场很恐怖的比赛，那个比赛
1: 。而且那不是你的强项的项目
2: 。呃，其实不单是这个，因为、嗯、呃，你会很恐惧失败
1: 。啊、嗯嗯。因
2: 为你老说不不去想，不去想，不可能。嗯对对对，你,你在那环境里不可能不去想，或者很
1: 多时候说是魔咒，然后说的出去这个说是魔咒就成了真的魔咒了，对，就好像那奥运会射击那哥们儿，哎呦，对对对，埃<笑>蒙斯，埃蒙
0: 斯，对，你到那时候你就会
2: 慌魔咒、啊，然后你这个人就会迷失，嗯嗯,
3: 嗯
1: ，所
2: 以我我知道，因为我记得清晰记得1500米决赛的时候，嗯、小杨一摔，我整个人当时人就。崩溃了一半，嗯、然后后边我记得剩三四圈的时候、嗯嗯，按照原来正常状态应该是就是往上冲了。对，对但当时其实我脑海里是想的什么？前面还能不能再摔
0: 了？哦，当时就侥幸心理了是吧？对，而且
2: 人已经把自己放弃了，所以我知道我如果。我不把自己的那个，我不把状态调整好，我五百米还会出现那种状态、嗯。因为到压力特别大的时候，你就开始人就会有会给自己找出路，嗯嗯、找出路就。就是生理反
0: 应就,就是不是自己能控制的了。嗯嗯嗯、就是
2: 你会呃，如果你不提前预防，你会你会失控。嗯，这个时候就大多数人都会这样。我也是普通人。对。那么而且我经历了一千五之后，我知道我五百米还会出现那种状态。嗯。所以呢。这个运气这个东西呢、嗯，因为我们都讲运气，尤其中国人啊，对，老外也很讲，<笑>哎哎哎、然后对都会讲讲运气，老外讲运气、啊呃，很讲运气，比如说比如说他们、啊、他们都很，就我们比赛没有、啊、没有十三号的啊。
1: 那个、哦、就这个 number 对
2: 对对就是没有这个号码、哦、楼楼啊
1: <笑>啊就没有就没有这个
0: 号码，对对对，就是现在很多楼层也是没有号码十四一样，就是我
2: 们是是像中国呢，我我就像我们每个人做大事之前都有呃幸运的，比如像我们、啊、呃冰上啊，你啊如果你们细观察很多运动队的教练，嗯，会比赛的时候会胡子拉碴。啊啊在运动场上，哦、因为他们我们不刮胡子，哎，这个、就就是怕被人剃了，哈哈然后也不理、哦、不不剪头发。赛、哦、前的时候都会有有这些刻意的不去做这些事情
1: 。哦、对，好像还,还指甲也不能剪啊，
2: 对，指甲我们那个，因为我们东北话就叫秃喽，就是这个、哦、就就是秃了，有点像蹬不住冰一样。啊、光所以就不讲了是吧？光了的意思。东、哦啊这
1: 个嗯、<笑>还是个东北迷信，对，还<笑>有
2: 地方迷信，地方迷信，对对对地方迷信、嗯。然后那个，所以<笑>像我们都有这些<笑>呃忌讳，叫忌讳。然后我也一直都是按这种不去碰忌讳的事情。嗯嗯、那么因此在五百米之前，我知道我必须把自己后路给堵上。嗯。所以我把我所有的忌讳的事情都做了，
0: 全部都打破它。头发，我让小杨拿了
2: 一把剪子、哦，哇，给我剪了一个，剪了特别难看，就、哎、滋就一剪一剪的、哎特别难看。然后指甲也剪了，然后呃，自己认为的幸运被心儿都换掉
3: 、
1: 哦。就你现
2: 在没有任何幸幸运运气可可言。对
1: ，既然大家都说这个东西是是不能触碰的机会，我就要触碰它，对，打破我所有的就是说所谓的加持给我的东
2: 西。你这就是我
1: 我剩下的就只有我自己
2: 。对你后三四圈，你就别想了，就别想别人摔了。啊！对对对对，对对完
1: 全没有,没有后路，没有后路，没有就
2: 没有什么可寄托的。对,对,对你说这个，我就
1: 就的确是因为我前阵跟一朋友聊天，就我们现在做自媒体嘛，写微信公号的文章。啊，我一朋友就是写微信公号的，然后呢，他每一次这个写一些重要文章之前。他有他的一个迷信，啊，他穿上自己一件豹纹的外套
0: ，啊、可以写豹纹啊,啊，穿豹纹是吧？对，写十万加，哎呦，就是写,写写写英语梗。他这个迷信真的啊，他他,他特别灵，穿上豹纹就能写豹纹，厉害！厉害对、哦
2: 对
1: 。对，我觉得你那那你那个当时真是真是下了决心了,了，下决心，但是这
2: 些还不够、嗯
1: ，因为
2: 就你、嗯、一旦你有的时候你会迷失方向了，嗯、失去自我了。OK， 我我给自己写了九条，我就当时很清楚写了九条，嗯、哎呃，大部分像前面八条都是跟细节相关的
3: ，嗯嗯
2: ，注意摆臂呀、啊、呼吸呀、啊、蹬冰啊，然后怎么怎么样的，哎、然后最后一节一句话就是老泉你等着，我是杨洋,洋 A，、
1: 哎、<笑>下战书啊，老泉啊，<笑>可是了、啊、我是洋洋、A
2: <笑>那我是杨洋 A 呢。当时我记得我在那两天失败的时候，有一个加拿大的说、呃、冰迷、嗯、发邮件给我、嗯、说：“杨洋 A， 呃，虽然我们希望你赢，但我们更希望杨洋 A 在比赛，因为在短道圈里，我自己最骄傲的地方不是自己赢了多少场比赛，而是大家是认为杨洋 A 真能特别能拼。嗯，全教练就曾经跟说过，说跟杨洋 A 比赛没有通过终点，我这口气下不来
0: 。嗯，就哪
2: 怕就是最后。”他也是觉得你你你也是有机会的，他都是提
0: 心吊胆的在比赛的、嗯，对，我是就是不
2: 不放弃、嗯、是我的一个标签标签、嗯嗯、那么，但是我1500就放弃了，哎、嗯嗯，所以他们给我写了一封信，就是杨洋 A， 我们希望看到杨洋 A 在比赛、嗯。那时候我一再提示我自己，我说我是杨洋 A， 我是杨
0: 洋 A， 嗯，就要把原来那个几个找,找回来，找回来。然
2: 后呃，我还记得，呃，在自己赢了场比赛以后，哎、
0: 嗯
2: 嗯，然后其实，在那场比赛获胜之前，嗯嗯，我们。这个我们当时四个，我们叫联想集团四个小姑娘，经常在一起说，如果我我们赢了以后该怎么庆祝？<笑>啊,啊,啊,啊然后甚至自己也在内心在想，嗯、因为是过年期间嘛，呃、啊，赢完了以后你要走媒体通道，然后呢，媒体采访你的时候你该说什么？这、啊、个、啊就是、获奖感言。感言然后,
3: 然
2: 后，然后我我记得自己准备好了的，嗯、包括一些吃什么春节拜年呐等等
1: 。我记得那场那场,、嗯、那场比赛赢
2: 了以后，我、哦、大
1: 金突六是吧？对
2: 我在过媒体的时候，后来我在看那当时的那个回放、嗯嗯，我就一句话，我说我是杨洋 A， 我是杨洋 A，、嗯、哈哈我整个其实整个人状态、嗯、就在那个状态里边。
1: 对对对，我
2: 就在那个就是说我是杨洋 A 在提醒我，其实我我，呃，五百米那场赢的比赛的时候、嗯，不是我自己在比赛。我觉得是我控制那个人在比赛，哎呦，真的是那种感觉，因为、嗯嗯嗯、因为相当
0: 于激发了另外一个自己出来的这种感觉。对，因为我真正的状态是我的
2: 时候，啊嗯、我是很怎么说呢？整个人是很很很享受的、嗯，就整个人是在驾驭的感觉，驾驭一场比赛。嗯、但是那场五百米应该是我在驾驭那个我，就在驾驭那个我自己在控制我自己。然后呃，包括像第一轮滑完了以后，第二轮对手更加强了，嗯。然后呢，你看倒刺又不好、嗯，到了第三轮你到你的倒刺也不好，对手更加强了，嗯、那个那种恐惧呀、啊、又出来了，嗯嗯、然后开始开始深呼吸，把那九条拿出来念，一条一条一条,一条念，<笑>就等于你要把那个心要赶走嘛。对对对，<笑>其实不停的
0: 在给自己心理暗示吧，嗯、应该。心理暗示，嗯、然后要
2: 跟你内心的小鬼要斗，嗯、你要把它赶走，赶走，赶走，赶走。哎，反正就是我，其实现在对对于获胜的感觉倒是只是通过视频来来看到了，对，但是我还能清晰的记得当时的自己自己一个自我控制那个状态，嗯嗯然后呃，反正是挺有意思的一个人生经历。是
1: 你你就是你就是第一次啊，中国这个冬奥会金牌零突破那那那那个那个夺冠视频，我看了好多遍
3: ，对，就
1: 是哎，真的是，特别是后来你登那个领奖台的时候，然后他念那、这个。这个名字嘛，杨洋 A、哎。然后我这又老、嗯、老累，又又<笑>又走了，又又来了。对，因为刚因为刚看完你那个九八年的失利，然后刚哭完，马上这边又又上领奖台了。我<笑>天，这你感情
2: 太脆弱了。对对对，<笑>可能上<笑>上岁
1: 数上岁数了。呃<笑>没有，前面眼泪还没干呢，后边又开始哭了，太敏感。了<笑>。其实那那场比赛
2: ，我再给你们讲一点短道速滑的细节、啊对对对对。我自己是很愿意讲故事。是。是当时那是我记就是自己怎么投入状态的。呃，我我一看起跑，我第一道，其实这道次非常好，
3: 嗯，那么就最内道，但是
2: 第二道是保加利亚的阿达诺瓦。嗯、呃呃、他曾经在第四道，我在第一道都能，我们的土话叫窝了我，我都能够跑到我前头去，哦，因此呢，就是我当时是做了所有的准备，百分之九十九的准备是跑、嗯、跑到他后边去
0: ，就开就开开局那个阶段，对，要然后去怎么
2: 超越他。嗯、然后结果呢那天起跑呢。我是第一次，嗯、我开玩笑，就后来跟他们第一次没有停枪跑出去啊，哈。因为赛前其实我也呃无意中、嗯，因为我当运动员的时候一直也在学习英文嘛。我是九九年就进了国际华联的运动员委员会
3: 啊、嗯，那
2: 么那个时候是一句英文不会讲啊、嗯呃，因为我当时是被主席提名的，亚洲要选一个。嗯、后来我问了主席，嗯、很多年以后就、啊、问主席为什么会选我、啊啊，他说亚洲那时候运动员都不讲英文，啊、后来要选一个成绩好的。然后又捡一个他们认为觉得哎这个好容易接触的，嗯、然后说哎那个说那杨洋 A 老是笑呵呵的，笑呵呵<笑>虽然不会讲英文<笑>就他来吧
3: 、哎，然后成绩又不错，呵呵所以我就
2: 第一年去去代表运动员就参加国际华联的会议，嗯，然后从那以后开始自己开始要学英文，因为你要、哎哎、对对对要参与会议嘛，是的，那么到零二年已经有三年的时间。那我记得当时我跑步，就听见裁判在那说说这个，哎呀，这个就讲明天要直播。哦、直播的时候呢，就是因为那时候我们起跑还可以每个人抢跑一次。那就也就是说，也就是说，最多能有的时候可以抢跑四次
0: 啊。对，那到后来就是一个人抢跑，只要有一个人抢跑，第二个次抢跑就算犯规，规出是吧？犯规跟跟田径啊,啊、游泳一样的。啊所以呢啊、哦哦，明白了。对，就是现在
2: 的规则、啊。我们那个时候还每个人都可以有一次，啊啊啊、最
0: 多可以抢跑四次。对，哇，那这那就意味着起跑好多次啊！那、啊、那
2: 又意味着会什么呢？就是如果抢跑多了，会延长整个直播时间。对对,对。那奥运会的这种直播是是限制的。嗯。那么因此当时裁裁判呢就在。议论这个事情，我过去就听到了。嗯了啊，电台里边是吗？没有，他们就在那个兵场里边，站
1: 在场边、啊。但是
2: 我当时不是学点英文嘛？哎、能听
1: 懂了、啊哎哎
2: 。然后我听到了以后，哎呀，我说哎，那他可能比赛的时候会有平跟平常打枪会不一样。那么，因此呢，就从预赛我就在听那个裁判的枪，我在熟悉他的节奏
3: 、哦。哦,哦,哦那么
2: ，通常就是呃，我我我，因为原来我都没有那么熟悉过，就是我起跑我是属于那个爆发力没那么强的，跟我其他的几个短距离强的选手比。然后那天我就一直在熟悉他他的节奏。嗯。然后决赛的时候，真的都是我真的没有听到枪声，就完全是脑脑子里，因为有一些节奏是跟着记忆会有短暂记忆的、嗯。嗯嗯嗯、对。然后包括肌肉也会有短暂记忆的，是的，是的，是的对对对所以呃，裁判员一喊“各就位，预备”，我就跑出去了，然后跑着跟枪声一起，嗯,嗯所以我是历史以来第一次跑到他他前面
3: 哦，然后跑到他前面以后，优势
2: 了，对我脑海里第一个印象就是我不让他滑顺了，因为拉拉诺娃他是。呃，那个当年的世界纪录保持者
3: 哦，然
2: 后呃，按照他的实力，后程他是可是可以超过我的。
3: 对对对。
2: 所以我当时就想，我不能他让他让滑顺了。嗯嗯。第一个弯道，我就刚跑出去以后，刚顺过来、嗯嗯、然后我能感觉到他在我后边，很一股风过来，嗯嗯嗯、然后胖过就我就顿了一下
3: ，哦、嗯，顿
2: 了一下以后压他一下是吧？对我我们叫坐了他一下。哦、嗯。然后他就就肯定就一个趔趄。哦、嗯。然后我就我又加速，又加他又他又追我。嗯，追到第二圈的时候，他又追上我了，我能感觉到人上来了，嗯，我又坐了一下，哎呦，然后又把他的速度给打乱了，嗯嗯所以那场五百米，后来很多人看录像说世界纪录保持者怎么能滑跟不上你？我说是因为我打乱他的整个节奏
3: 了
2: ，嗯嗯。然后呃，其实那个时候我想，我这里想说的就是，我整个人还是在这个呃整个比赛的过程当中去。嗯、其实呃，回过头来想，结果它不是一个真实存在的。真实存在的是不是过程啊？嗯哦、<笑>因为，所以我们有的时候老是说,说我们要要注重过程。是是。那么，因为结果它不是一个真实存在的东西，那么真正重要的是过程。嗯。因此，也是我呃，我就我二零零二年总结出来的，就其实我们怎么样去享受过程
1: 。哦，刚才听那杨老师说完这个之后，我觉得那天那个比赛，我得再。再看几遍，<笑>就是
0: 找一找那个细节，是吧？
1: 对对对，但是，因为我今天虽然看了很多遍，但是其实就觉得说挺快的，嗯、然后好像也没怎么费劲，然后就就赢了，完全完全看不出这些细节了。对对对对，然后只,只有一个印象就是他最后那个就是冲了线夺冠之后，后边后边有一个人一直在一直在拍杨洋,洋。
2: 对，那是、个、就是拉拉诺娃、啊、就是他是吧对手？对，就是
1: 拍你，是就是、就是、就是祝贺你的意思，对对对对。然后你也不你也不搭理他
2: ，<笑>我完我都完全不知道，我已经懵了，他
1: 已
0: 经不是那个他了，对吧？啊、刚刚说了是
1: 是是一个游戏角色在<笑>那边在控制的。对。对那拿完那第一块金牌之后，到第二块金牌的时候，是不是心态就比较放松了
2: ？对，第二块金牌，我觉得就完全是一个就是我在滑冰
1: 、嗯，水到渠成的
0: 感
2: 觉对。对、嗯、我和小杨配合，就打破魔咒了，已经。对我和小马小杨有个配合，然后对。呃，其实那个配合不是最完美的啊、呃，最完美的应该是我们俩第一、第二。哎呀、嗯，是是,是
3: 、呃
0: 、他
2: 其实是我超越的时候，我犹豫了一下，第一次。啊、然后呢，呃，等我我就让他多领了一圈儿啊、嗯
0: 。然后按就多消耗了他一体力多消耗一体力
2: ，然后我再上的时候他再跟不上
0: 了。嗯啊。
2: 呃，嗯、其实对，但虽然最后我拿下来，但他应该再拿块银牌才对。嗯、呃啊。是
1: 是是，因为我看那小杨他还是在这个。冬奥会上没有拿过那个金牌吗？
2: 对对对，对也是。我们俩现在住的家里五分钟啊,啊真的呀。然后他有三个娃，我有两个娃。哎呦<笑>然后所以现在偶尔他帮我看孩子，我我帮他看孩子。哎呦，特别好，特别好，听着就特别
1: 温暖。当年的国家队的这个队友，然后互相打配合。对。现在互相看孩子，
0: 对<笑>在在家里互相打配合。<笑>对
2: 对对对。<笑>对哎。哎呦，我还记得我赢完了以后，呃，下来。因为我们俩经常会打嘴架，斗嘴吗？啊、呃，对，斗嘴很厉害。然后通常他斗不过我。结果有一天，我记得是我们一起吃饭，我又又开始斗。裁判说：“我我不能再用这种语气跟你说话了、啊，我是奥运冠军了、uh.。<笑>”我说<笑>：“我说我说我再这么跟你说话就欺负你 <estálayo>、哎呦。”哎说：“你要不这么跟我说话，你才是欺负我，我就不认识你了。”
1: 东北话都出来了，<笑><笑>对对对对对。Uh, so, 所以就是 <ới Th> <trajectory> 这这,这,这得关系特别好才能这么说话。我是
0: 奥运冠军了
1: ， you, <andin moviment> 我不能怎么怎么着。对 <bble damit> <that list> <Maybe that> ，就其实我是觉得，呃
2: ，我们的友谊应该是在场上大家的相互的信任，这个战斗结出来的友谊吧。真的是，真
1: 的是，嗯、就是反正就是二零零二年，我觉得无论是对于这个中国的这个这个冰雪项目啊，还是对于杨洋,洋本人来讲，肯定是特别特别特别重要的一年，嗯就是收获的时刻终于
0: 到了，是、嗯、这种感觉。是是是对,、嗯、对我
2: ，我是觉得从九八年来看，就是有得有失，那么有失也必有得、嗯，就是怎么虽然很失败的结果，但对我来说是特别大的一个收获。对，可能没有那个那个那场经历，我也没办法去那么深刻的理解自己的运动和自己和队友的关系啊对对等等
3: 。是是
2: 。然后零二年呢，我觉得收获的是在那一刻，我体会到了就队友给我的这种支持，嗯嗯能够让你突破一个小我。嗯嗯没有那个那场经历，你没有办法去体会到的。
1: 而且是先输后赢，然后既打破了自己的这个心魔，也打破了中国国家队的这个拿不到金牌的魔咒。所以零二年这个冬奥会结束之后，如果那个时候杨洋就是选择正式退役，那真是功成身退，
3: 嗯，是吧？载誉而归<笑>。
1: 结果呢，他后来虽然也也是退役了，对，曾经退役，后来在，这个零六年的冬奥会又复出了，结果因为这个复出，就迎来了这个。这个最后一次失败，对对，这个其实你现在你会不会觉得那次付出是一个怎么说不是最正确的一个一个选择
2: ？从来没有怀疑过，嗯呃，因为呃，我零二年退役是因为觉得很疲惫，然后呢、嗯、比赛找不到感觉啊、哦，就是我所有比赛全赢了，对啊，然后呃
3: 对,对啊，然
2: 后你会觉得金牌、哦、拿着、呃、又对自己未来很担心，嗯、因为那时候已经二十八岁了嘛，我到底下一步应该怎么办？嗯。嗯那么肯定运动不是一个一辈子的事儿，所以航空
3: 运动
1: 员早就退役了，啊、是已经退役三回了、啊。<笑>然
2: 后，所以当时是是一个这样的状态，然后跟队里边申请。另外，我也去了清华读书嘛，对
3: 对
1: 对
2: ，读书一年以后，呃，我又去了美国，呃，在犹他那大学，然后上了有半年。哦、我还记得那是我第一个冬天不在运动队，从八岁进到运动队里边，到二十八岁、嗯、第一次一、嗯、个人一个人去生活。嗯、我记得光交房租三个月，我连续三个月都是被罚。嗯包括交电费，你都没有办法，啊、你就不知道怎么去去处理。对别人来说是生活很简单的一个技能、啊嗯，对我来说是完全不懂。
1: 对，因为中国的运动员好像我感觉好像是这种国家呀、啊，对，会把你们照顾的很周到，没有势力长大。对，只用想训练和比赛，其他的事都不用想。对。但有的外国运动员好像据说都是这个，差不多都有自己的工作，然后业余去训练，然后去参加比赛什么之类的。对。对
2: 对所以，我当时把自己扔到那一个环境，然后想也是要给自己魔鬼训练吧，要适应一下自己的自理能力、嗯。呃，然后我还记得第一个冬天，你忽然间没有运动队了。嗯。呃、我还记得是呃国家队去美国比赛世界杯、啊，然后那也是第一次都是年轻队员参赛，啊、然后也是我至少我这一代运动员所经历的第一次五百米世界杯，我们没有人进决赛。没有中国队的，嗯哦、而且五百米一直以来就几代运动员，从李岩他们开始都是我们的优势项
3: 强项啊,啊
2: 。结果一下子没有人进决赛，我坐在那儿确实是特别的无法接受那个现实。作为观众对、嗯。然后呢、哎，加上你彻底离开队伍了以后，你开始也开始有有很多留恋。嗯、哎。哎、啊，我记得当时有的时候你会在特定的环境里边，有一天早上起来，忽然间我说：“哎呀，现在一个上量的阶段了。啊”<笑>就那种感觉时空的错位啊，啊哎、对，很恍惚，
1: 恍惚恍惚觉得自己自己。还在队伍里边，还在、啊、还在训练，准备上场比赛。对，
2: 然后所以所以呢，就那个时候，而且恰恰那个时候，因为呃，队伍也开始呃向我发生一些邀请，希望我能回队，嗯、然后甚至去做我妈工作呀、啊、等等、嗯，然后希望老人劝我嘛。嗯。那我自己其实呃还有一种感受，就是你觉得被人需要，其实被人需要是一种很幸福的感觉。是。那么当时一个队里很需要你，另外我自己内心忽然间开始重燃对这个运动的这种热情。嗯。然后你又觉得队伍现在呃年轻队员不行，自己应该有有自己的责,、啊、责任，去去把他对呃对，至少让他们去成长吧。嗯嗯嗯。呃，当然了，另外一种声音，像我的朋友啊、家人也会说说杨洋,洋你，你你再回去，你都灵奥运会拿回银牌都不失败嗯。嗯，对。我们希望一个永远不败的杨洋,洋。对。这个五十九个世界冠军，然后这个连续六年，然后又是奥运金牌。对就就可以了
1: 啊！就跟就跟就是，我还还是拿篮球举例，就跟乔丹就是退役嘛。那时候退役之后，两个三连冠是对,对。你退役之后，所有人都觉得说，哇，乔丹就是神。对、啊，结果他他又复出了，对，三十八岁。对，所以下面好多人都都不接受，不理解，都不接受他曾经复出这件事儿，就忘了这件事儿，就第二次复出。对，就当他第二次没有复出，对，因为实在是不想看到那个、那个结尾。就作为。作为他的球迷的心智对对
2: 吧，包括我家里人也说：“哎呀，二十八九岁了，应该找人家结婚了。<笑><笑>呃
3: ”对对对,对，
1: 所、就、以、是、各种
2: 各样的现实对对对，然后我自己也会被这些声音呢所干扰。嗯、然后呃，但是我还记得当时有一个呃偶然的机会，我去看一个病人。这个病人呢是是个病迷，呃，是我一个朋友的呃弟弟，在一家医院是做心脏手术的。然后这个人呢，嗯、他是一个病危的一个病人，嗯、在美国。然后当时我在美国上学嘛，所以说他说他那病人是我的嗯兵迷，说要不要去看，去能不能去看一下。嗯，然后我去看他，看他其实也挺忐忑，去见到一个身体不好的人。嗯嗯,嗯见了以后，他见我特别兴奋，我还记得那时候他喉管是打开的，啊、然后他把那个就按住了啊,、嗯、啊，按住以后就跟我说话。
3: 嗯
2: 。然后哎呀，说他看我每场比赛的细节非常清楚，跟、嗯、我讲啊、哎，他很兴奋、嗯，能看得出来。嗯然后我也被他的情绪所感染。后来他说呢，他要他说那个呃，都灵冬奥会你什么打算呀什么的？我说我还没想好、啊啊，要不要付出？他说你要想滑就要去滑
3: ，嗯、就这么说，你
2: 要想滑就要就要去滑，就 follow your heart， 就这样子哈、啊。然后他说那个我也是，我病好了我也要去打那个都灵冬奥会。嗯。嗯哎呀，我还想他这个他怎么打冬奥会、嗯？后来他就把被子掀开，嗯、他是残疾人
3: 啊
1: ，就一
2: 条腿。那么他还给我看他当年那些录像，就是滑高,、啊、高山滑雪
1: 啊。他就他以前就是也是运动员、哦，呃
2: ，不是专业，因为他残疾人嘛，啊、他只是玩,、啊嗯、玩然后当时想、啊，哎呀，就是都都这样的病人对对对对，还有还去追求他的梦想的。我说我干嘛还被那些环境所嗯嗯所所干扰哈？是的
1: ，或者说要要不要那么在乎胜负这件事情
2: ？对，或者是说，呃，其实我那时候有一点感觉，就是说我我当时就是。幻想我如果零六年我作为观众的话，嗯，我看人家比赛，我会什么心情？我肯定会,会，会、嗯，我肯定会很很痒痒。
0: 明白明白。我肯定会
2: 想，哎呀，当时怎么就不坚持一下？但是,要是我在场
0: 上多好啊
2: 。对，但是如果要是输了，我会什么样？我真不知道。
1: 或者说我，我如果是我在观众席上看到中国队失利，和我在赛场上，然后我本人失利，哪个更难受？呃，可能要比这个东西吧。反正
2: 当时我就想，我如果我失败了，就是我会是什么感受，我不知道。嗯，我只知道我如果做观众，我会比较难受
1: 。啊，就这个你不能接受
2: 。然后当时我还记得，我还问了一下李李宁，嗯，因
1: 为他八八年不
2: 是从那个、啊、呃杠子掉下来嘛，然后就是当时回来以后，很多、嗯、很多人不理解，就还骂他嘛、啊。是啊。是啊<笑>对，然后我也问他，我说李宁哥，你你的就当年失败，你你什么感受？嗯、他说。嗯我没有那场失败，就没有现在的我
3: 。嗯，然后
2: 虽然那时候不太理解，但是其实呃，时代也不一样了。嗯那么我不知道零零六年我如果失败，我会不会被被抛弃？<笑>会不会被？<笑>因为我们运动圈里有一句话叫“激流勇退”。
3: 对
1: 对,对，那么大
2: 家都会在自己高峰期退役，这样你的工作安排什么都是都会最好的、哦。
1: 是的，是的。呃，现实的角度，非常现实。嗯、一个是工作安排可能是最好的，一个是你留给公众的印象也是最好的永远是那个最光辉的那一那一面，而不是大家看到英雄迟暮。对,对，觉得你哎，就是
2: 对。然后，所以那时候呢，我是是是有这样的不确定性。嗯。但是另外一方面，我已经确定了，我知道我会会后悔。嗯嗯。与其我去后悔，我还不如去做一些我不确定的事情、嗯。嗯、呃，所以零六年都灵冬奥会。我就去了，去
3: 了，
2: 对，付出了，然后一年半的时间又去参加了奥运会，最后拿了块铜牌。嗯，那么，但是我其实零六年都灵冬奥会对我来说最大的收获是我当时作为呃中国代表团第一个在奥运会开幕式上打旗的女运动员，嗯嗯、对，旗手
3: ，对对对。对，然后争取那个,
2: 个那个旗手机会是我自己主动争取的，哎，啊，因为。呃，也是一个自己的感受吧，就是我记得零二年、嗯，就是当时我才在备战金牌的时候，嗯，嗯当时是在在美国盐湖城冬奥会之前，因为那场开幕式我都没有参加。因为当时就为了，因为我们呃短道都是第二天就开赛了啊、哦，为了备战，所以为了备战，为了保存体力，嗯,嗯所以那些呃比赛靠后的运动员去参加开幕式啊、哦，因为开幕式整个流程很长嘛，是挺累的。那么我记得当时美国队的呃短道运动员叫艾米·彼得森来找我、嗯、说，那个特别开心跟我说，杨洋，明天我会作为美国代表团的旗手、嗯哦。然后我当时想，哎，他怎么会是他？但是我当然祝贺他啊，啊、哦，因为他是最好成绩奥运会铜牌。哦，而且呢，在那一届奥运会、嗯，他已经是勉强入入选冬奥会、哦，是队里边的第五人、哦、替补。嗯，哎，然后在美国代表团，他是需要层层选拔的。
3: 对对
2: ，骑手，因为大家都知道骑手这个重要性嘛，嗯、这个是个很巨大的、啊、巨大荣荣誉，尤其在你在你的国家。对
3: ，那为什么？而
2: 且美国队那么多的明星运动员。对,、啊对啊那就是包括小美小冠呀，包括那些冰球的职业选手啊,啊。是啊。对，所以我当时有点疑惑，我就问了美国队的一个官员，啊、我说为什么会是艾米？那、啊、官员说，呃，在我们所有运动员里边，他是唯一的一个参加五届奥运会的运动员
0: 。我天！那么也就
2: 是说，五届奥运会意味着他要在高水平的竞技状态上将保持将近二十年的。十
0: 十六年嘛，十六年的这种十六年,年
2: 甚至更高嘛？对。这个呃竞技状态是一个非常了不起的坚持。然后我在想，哦，原来不拿金牌也可以被认可，就<笑>、嗯、这也是一种认可吧。是的。嗯、那么都灵冬奥会呢，我虽然拿金牌的概率比较小，但是呢，我想争取，因为在我们国家，我认为不是偏见，反正是一种传统，骑手一直以来都是很高大的男运动员。是的，是、嗯、的。也没有特别的选。
1: 对，像姚明这种，<笑><笑>姚明不一
2: 样了。其实到了、啊、呃这后边，其实很多观念已经在、呃、已经在转变了。嗯嗯。包括后来我看到像我们丁宁啊什么的，包括像闭幕式像那个谁也都也都也。都当过棋手，是是是是,是。因为大家也开始把棋手不单作为一种国家形象很重要，作为一种荣誉、嗯，是是，啊、奖奖
0: 励一些就是应该呃为国家付出很多的一些运动员之类对对，然
2: 后呃我呢那时候我还记得我就跑去给领导讲零二年美国代表团打棋手故事啊<笑>啊啊，啊，他们说哎什么意思？我说我希望有机会能成为这个棋手。哎，他们说哎那个棋很重的，我说没事我能我能我能,能坚持住<笑><笑>呃，呃，所以有机会打了这个棋，我觉得对我来说、嗯、呃也是一种、嗯、一种。鼓励呃和认可
1: ，而且这个事情，我觉得里边最让我触动一点在于说你自己去说，<笑>对，就是因为有这样的一个一个成绩吧，在中国第一位女骑手，我以为是是国家赋予你的一种荣誉，但我觉得从你的性格方面的话，你可以主动去申请担任一个骑手，我觉得这个是非常重要的一步
2: 。呃，怎么说呢？零六年冬奥会对我来说。虽然最后结果不是金牌，嗯，但是对我来说也是非常非常宝贵的一个人生经历。对
3: 、嗯、对，
2: 呃、嗯，在队里边起到了一个承上启下的一个作用，嗯。然后呢，在面对，呃，失败，其实我下冰那一刻就最后一项比完了、嗯，我当时是一种什么感觉？就是一种，我真的是可以离开了。零、嗯、二年的时候没有这种感觉。零二年像就像像像逃走一样，我觉得太累了，太疲惫了，我实在不想比赛了。嗯、哦，但了但是二零零六年的时候，就那种特别心安理得，就
0: 彻底放下了啊、
2: 哦。我觉得我我不会再想这块冰了，就,就啊，
0: 就
1: 真的
2: 没有遗憾了，<笑>真的是没有,没有，而且不是因为失败，我真的一点都不是因为、嗯，而是觉得自己，呃，就是已经是尽心尽力了。嗯。所以那种那种心安理得的感觉，我觉得是非常幸运的。如果我我不是那样的，就不参加最后一个一个比赛，我可能没有那种心安理得的感觉
1: 。对，就是我之前看过一个报道，说这个就是中共代表团后来回国的时候，这个大家要。就是安排顺序嘛啊，金牌走前边，<笑>银牌走中间，铜牌走最后边<笑>、嗯。对，然后等你跟那个是,是应该现在也是这样的，是吧？嗯、对对对，等你跟那个剩下那张宏博他们走出来的时候，好像得给、嗯这个、我们四个老的，<笑>对，他人群都已经散去了。因
2: 为我记得宏博的时候正好是他受伤嘛，<笑>嗯，呃、跟腱受伤也成绩没那么好，然后家军应该是也拿了块银牌，嗯嗯、我是拿了块铜牌。当时是他也是金牌，是王蒙、张丹、张、哦、浩、啊，不是也一下子出了名了嘛？然后，所以我们几个成绩不好的就后靠后出来。哎呀，加老队员嘛，要比较散漫一点。<笑>出来以后，整个迎接队伍都没了，哦、没人了。<笑>然后，因为他那个要走贵宾通道，然后我们就走的是普通对对对普通的那通道、啊。然后出来以后没了啊，但是。其实，呃，我自己倒把自己那个时候因为心态都很平和了，嗯嗯、在在也经历过九八年的那样的经历，九、啊、八、就是、年已经经历过一次，
1: 这次反而没有特别说我感觉我。失落那种
2: 。没有，我自己更加感觉自己像个旁观者。呃、啊，我还记得总结大会的时候，那、啊、当然都要去的。然后我一个朋友给我发信息说：“洋、啊、洋、啊啊、要坚持到最后啊！”我说我：“我我我坚持怎么怎么坚持<笑>我说？总结大会你都不去？”我说：“我去了。”怎么镜头一个都没有你的？<笑><笑>说我说我在<笑>，啊，特别有意思。但是我心里面很踏实，哎、我觉得很踏实。就是、哎，呃，我觉得整个社会在变。你包括像后来你看那个一四年、嗯、呃奥运会完了以后是刘秋宏打旗嘛嗯嗯？其实我看了以后，其实他虽然没有奥运金牌也没有什么，但是整个的观念在变，队伍的管理啊各方面还是越来越越人性化、嗯，或者越来越符合呃体育的一个规律吧。呃、嗯，挺有意思，自己经历过这些事情。<笑>是
1: ，我觉得就是可能之前有一些，比如我们的听众知道啊，杨洋,洋的一些成绩啊、嗯，也看过那些比赛，但是比赛背后的这些故事，嗯，所有这些这些经历，包括跟对手之间的故事啊，都都知道有的跟跟老泉之间的恩怨啊是，嗯，对，包括跟队友之间的这种情谊吧，对，可能是。呃，大家没有机会了解那么多的，所以今天我作为这个杨、嗯、杨洋老师的新粉儿、啊，新粉儿，新粉儿，对，这是这嘎新嘎新的新粉儿、啊，<笑>今天也特别幸福，可以听他讲这些事情。嗯，对，而且我觉得，为什么我把他的这个二零零零六年定义为他的最后一次，你可以说是失败，一个是只说他就是告别了这样一个竞技的舞台，一个是也是他应该说人生的一个新的起点，因为你就是彻底告别了职业运动员那个身份，嗯、变成一个。也不，这社会人现在好像这<笑>不太好是吧？哎、这反正、啊、另外一个意思了，反正就变成一个<笑>对对对一个一个普通人吧，普通人，普通人。对，对对对嗯、据说也特别不适应，然后也就连煤气费都不知道怎么交，<笑>对，特别惨。
2: 这个呃，确确实,实实，我还记得我第一次交电费，嗯、跑了银行一天跑了四趟、嗯，加上北京又堵车。北、嗯、京堵车、嗯哎。然后我就当时在农业银行还是什么银行，哎、然后然后什么银行都一样。<笑>然后去了以后只给我一句话，说你的那个什么没带，没带电充电卡。我说啊，充电卡，嗯、我回充找找充电卡，找完充电卡说你的密码，嗯、我说啊还有密码呀。<笑>啥都不知道<笑>。第三次的时候我就很崩溃、嗯，然后那个我就怎么不一次告诉我？然后他说。很奇怪的看着我，这你都不知道啊。<笑>后来我想啊，可是不是可不是呗？哦、这件事你都不知道，
3: 哦哦、
1: 其实是
2: 、呃、其实是普通人很正常的一种、哦、一种，但对我来说真的是不知道。
1: 对，然后、就是、没有生活能力
2: ，有有有很多层面上是需要、嗯、需要适应的。
1: 对，还有你的这个这个怎么再就业问题？对，因为之前我们也就是也会有些报道啊，比如说奥运冠军，因为说说白了，奥运冠军这个头衔还是。呃，对于公众来讲，还是一个很重要的这样一个符号。对，然后亚军、季、嗯、军，大家可能就可能人也太多了，记不住了。是，对，所以大家哎，奥运冠军啊，后来比如说去做生意了，或者是像田亮一样当明星了对。对，是。对，或者说之前好像也有类似的新闻，什么奥运冠军什么搓澡还是卖煎饼，忘了、啊对对对对。对对对。对，就是会给大家一种一种冲击感，说啊，奥运冠军如何如何。对，说明大家其实都很关注。那些曾经站在那个领奖台上，升起五星红旗，落奏国歌，然后无数人就是像可能今天的我一样，在电视面前，然后热泪盈眶的，带给他们那种那种感动和冲击的那些运动员们，他们后来都去干嘛了？其实是有很多人、嗯、很多人关心的。
2: 呃，其实我讲讲这个大环境吧，因为、嗯、呃，在十年前或者是十五年前、嗯，就是我们经济没有那么开放的时候，嗯、可以说百分之九十以上的运动员都在体制内消化
3: 了哦，啊、
2: 呃，那时候不是市场经济嘛，那么呃，我记得省队退役啊什么的，大部分。嗯、都是由这个政府呃统一的来做一些安排，还、嗯嗯呃、有很多去到公安队伍啊，还有去到一些各个行业都有、啊、很多的这个单位都会接收运动员
1: 啊。
2: 那么就安置嘛
1: ？我以为都当教练呢
2: 。当哪有那么多运动、呃、教练呀、啊？教练
1: 位置没有那么多。对啊，他不像现现在现在
2: 社会化俱乐部很发达，那时候没有社会化俱乐部，啊、是就是奥奥
1: 运冠军也没有那么多教练的岗位、哦呃。奥运冠
2: 军还好、啊，奥运冠军还好、啊，但是呢、啊，比如说亚军啊、啊铜牌啊。还有很多很多这些普通的队员、呃，好多就没有
1: 得过奖牌，的、呃，是也很优秀的前八名，比如
2: 说<笑>肯定很多，对对对,对,对对对。甚至还有，就因为呃，运动队他是一般到了像他有一个那个数据，就是参加过奥运会的运动员，嗯、一般平均的退役年龄在二十八岁哦、嗯。那也就是说，参加奥运会也就那么几块金牌。但是大部分那些是没有金牌或奖牌，对啊、对对没有奖牌的、啊，或者甚至什么都没有的。嗯、然后，那么也是二十七八岁退役
1: ，也没有得到什么，比如高额的奖金。对，然后也没有生存技能。对，这个这个怎么办、啊
2: ？在我们经常会有句话叫“一切从零开始”，走下领奖台的时候，嗯嗯,嗯,嗯那么这一点呢，我当运动员我自己亲身体会，就是确实要经过一段时间的，嗯、呃，迷茫期。嗯嗯。然后失落肯定是要有的，因为你在运动队的时候，啊、呃，你是都被捧着的。然后吃喝拉撒水都有人管的，所
0: 有人都围着你转。当你退役
2: 那一天，你转型那卷要走的时候，你都不知道去哪儿、嗯，而且你不知道自己干什么，嗯、再加上忽然间你有一种被抛弃的感觉，所以很多时候他心态没有办法调整过来，所以自己也很迷茫，很迷茫呢，我自己的方法就是不停的尝试。啊、哦，我记得那时候我也在央视四套做过嘉宾主持，做了两年。哎呦，所以今天跟你侃，我心里不打怵，开、哎、玩笑,<重><笑>。厉害。然后。在北京，呃，零八年冬奥组委那时候做做项目专家，呃、嗯啊，在志愿者部
3: ，啊、
2: 哦，也算是呃一个政府工作的一个体验了吧。嗯嗯,嗯然后另外呢，我自己也因为零八零八年奥运会前的一个、嗯、那个地震的原因，四、嗯、川地震的原因，呃，我我也在朋友的这种鼓励下成立了冠军基金，就是用来做青少年的体育教育。哦、我们实际上也是个创业。因为去最开始你怎么样去建立团队，嗯、呃呃设立项目，去融钱，然后再把花钱，嗯、都是不容易的事情。然后同时，我零六年又被罗格主席提名进了国际奥委会的妇女体育委员会，后边又进了很多很多委员会。到了一零年二月份，正式的当选国际奥委会委员、哎嗯对。对
1: ，就就奥委会奥委
2: 会啊、哎。对，呃，我觉得。是<笑>。就厉害到谈不上，就是其实是一个自然的过程。<笑>另外呢，我对这个很感兴趣。嗯嗯，这个对我来说，让我对体育在二十三年运动场上退役的时候很疲惫的那个时候、嗯、之后，又重新对体育燃起了一个热情、嗯，或者说有了那种激情的一个原因、嗯嗯
3: 。对
1: ，因为之前主要是作为一个运动员啊，就是在这个整个一个行业里面，那现在作为一个。行业的一个工作者吧，对，做这些事情依然能够让你感觉到一些热情，或者说感觉自己还是被这个被这个行业所需要的
2: 。对，所以我一直推进下来，呃，在因为国教会还有一个项目叫运动员职业发展项目
3: 。
1: 嗯、哦。
2: 那我记得我第一次上那个课以后，在国教会我看了以后热血沸腾。嗯。沸腾的原因就是它和我们传统的叫从零开始是不一样的、哦，它提倡的是将你运动场上能力转换为职场能。
1: 哦，哎、嗯，这个这这个听着挺好、呃，这能力肯定是可以直接迁移过来的。像这种在场上斗智斗勇啊，
0: 对,啊对啊，但是动脑筋，就是动脑筋，动脑全儿啊，职<笑><笑>场肯定能使，绝对有
2: 。没有，其实你就是目标导向嘛。呃、我想赢，我需要什么样的能力？是、嗯、的。其实有的时候我们在职场上也是，我想完成这个目标、嗯、这个任务，我应该怎么样去做？嗯嗯。那么这个时候是是一个很重要的一些能力。对、嗯。然后你面对压力的时候。嗯其实你这种抗压,压能力，嗯，对啊、呃，等等吧。所以我看了以后就特别兴奋。那么也通过呃后来后期的协调，把这个项目引引进的到中国。嗯嗯,嗯。所以从一零年我当选国家委委员，然后这个项目进到中国到现在，我们也培训了五千多名运动员。嗯、运员、嗯嗯、然后呃一对一的辅导也超过了呃将近五百个运动员。嗯。很多的运动员他其实通过这个培训，他更多的像我一样打开思路。嗯、
3: 是你刚
1: 刚你说这个，就是我觉得特别。特别好，就是在于说，就是我们作为啊，就算了，我就别说我了，就是、啊、就他们作为啊，这种体育迷啊<笑>，看奥运会、看冬奥会，包括怎么样，就是其实都希望这些曾经为国家争夺荣誉的这些运动员过得好
3: ，对对、啊、对，其实挺、啊、挺
1: 挺怕听到。他们过得不好的消息，是的，是的，是的，就是其实有时候也会就是瞎担心，觉得说，哎呦，他们退役之
0: 后怎么办啊？他们除了体育运动，是不是什么都不会啊？所以刚刚听到对，有时候我们会觉得，就是一个冠军你，你你可能退役了之后就听不到他的消息了。嗯。那听不到他的消息，是不是就他过得不好呢？嗯、不,的是不是不，对对对，有时候担心这样的事情，害怕这个事情。对,对，所以刚才我觉得，首
1: 先一个是你做这个事情，一个是。实际上，你从呃零八年，因为当时你是呃去过汶川，然后也去过一次那个非洲埃塞俄比亚，投入相当的自己的时间精力在做一些。可以说是跟公益相关的一些一些工作。
2: 我记得当时我是把呃零六年把自己的铜牌奖金捐给了这家呃国际的体育公益组织、哦，他的创始人也是我小时候的偶像，嗯、叫约翰考斯，是个挪威的一个奥运冠军，拿过四块奥运金牌的、啊。呃，其实当时也是给自己就认为退役，我以这样一种形式退役、嗯。虽然铜牌英文讲 nobody care 就没有人会在乎，<笑>但是我很在乎，我觉得这是对我来说是很重要的一个。嗯、然后我用我用这样一种形式也算给自己的一个奖励。对对对、嗯。然后呢，嗯。当时我把奖金捐给他们以后，他们就请了我去了埃塞俄比亚，就我第一次去非洲。嗯嗯、然后去了以后，我以为就像我原来参加公益活动，去哪儿呃，个孩子们讲讲故事啊，嗯、对对脸，对，露个脸、嗯，乐一乐，就让孩子们感受一下奥运冠军、嗯。对
3: 对对，签签
2: 名啊，合合影。但是那次去的不是这样，我们是以志愿者的身份，嗯、然后去了以后，在当地的，你像这个贫民窟啊，嗯，儿童康复中心啊，聋哑学校啊。跟他们去做体育活动，然后跟志愿者一起带他们去运动。嗯、我第一次是体会到以运动的方式，去做公益、嗯。原来是以体育明星，哦、就是说你、哦你,哦、明白你明星去站台
0: 啊，对。然后、嗯、对、那个、你跟其
2: 他明星没什
1: 么区别，是用的是你的身份而已。对
2: ，然后第一次是运动，就是运动是种媒介了
1: 。说这就让我明白了一个事情，就是说，因为之前也是 WeWork 这边的，呃，市场部的朋友说啊，嗯、说我们现在。跟杨洋老师里边有一个合作，嗯，我还挺意外的。我说，这个这个奥运冠军，这个跟你们能有什么合作呀、啊？他们更多的是在一些这个像这种公益啊，还有这个公司的这种社会责任方面啊，他们有一个 V Impact 这样的一个活动，然后活动里边也有一些主题，比如说像关于这个二氧,氧化碳的排放啊。关于这关爱留守儿童啊，阿姨学院里边也包括了像退役运动员的部分。其实他很多的计划跟杨老师之前做的事情，其实是已经是从方向上非常接近的
3: 了
2: 。对，我记得第一次他们找我的时候，然后当时我们一起聊到呃企业社会责任，因为企业社会责任在、嗯、在一些公司里边，一个大很大的公司里边都是一个部门在做，对、嗯、对对，对,对要的对一个企业社会责任。对，然后也是做一些项目，嗯、有专门他的一个 CSR 的一个一个部门，嗯。那么跟 WeWork 在沟通的时候呢，我被他们打动的就是，我认为他们把这个任务定义的比 CSR 要更大。嗯，怎么
3: 说？就是
2: 说，他为什么不叫 CSR 企业社会责任？对，更多的把它叫 Impact。对，首先这个公司的特性，它是一个平台公司。对，它有呃几十万的会员。嗯、
3: 是的、嗯嗯嗯。
2: 然后呢，另外它有一个，因为它又是一栋栋楼嘛，有它的物理空间。那么对很多公益组织来说，这是就特别梦寐以求的平
3: 台。
2: 另外一个呢，它有几十万的会员以后呢，其实它它能够把它的文化影响到更多会员、呃。嗯那么这个文化里边不单单就是呃公益项目，还有的就是影响我们每个人的这种呃思维方式，就是我们怎么能做一个更好的公民？我们从从环保意识上，是的。我们从人和人的之间的关爱上，公益和我们每一天都融合在一起。是这个是我认为特别了不起的地方、嗯，所以我当时特别的兴奋，跟他们沟通下来、嗯，我觉得大家理念也蛮接近的。是，从企业的这种这个 mission， 就是他的这个宗旨上，哎，我们是希望能够提升人的这种意识，不停地有一个自我学习能力。嗯、我相信这对每一个人来说都非常重要。嗯、对对对后边具体任务里边有阿姨学院呐、啊，有等等，能够让帮助这些人去提升他自己，让他生活更加快乐，更加有价值感。然后让他对未来又更加充满希望。对对对这个简单来说，嗯、可能超出了。就我们原来定义的公益的范畴
1: 。对，而且就是 V w o r k 它本身之前我们的理解啊，是一个对这个世界有更多的目标的一家公司嘛。然后包括他们除了 V w o r k 之外，他们也有跟比如说跟那个幼儿园相关的，像 V g r o w 包括他们关于这个 V i m p a c t 也有一个自我描述吧，就是说在这个项目里边，他们旨在为他们生活的城市创造积极影响，帮助。周围的人富有目标的生活，并在这个过程中改变自己。
2: 对，所以他的内心的那种、嗯、呃成长，我觉得是其他的事情带来不了的。呃 w e w o 的这种包容性，对我来说也是一个特别能够实现个人价值的这样一个平台。我也很高兴接受他们这样的一个邀请。嗯，在未来，包括具体项目里边，我刚才也说，把冠军基金有更多的运动员，嗯，能把 w e w 的平台作为他们的平台。哦、嗯，无论他们创业也好，嗯、还是说未来。呃，他们想做些事情，都会在这个平台上去发展。哎、那么、哎呵呵，我形成合力吧？对对,对把你
1: 之前的做的好，的好多事就就连起来了。对对,
2: 对对。其实还有一个非常重要的，我觉得就是人和人之间的这种、嗯、这种关系啊。哦、那么，呃，因为 WeWork 一直很强调这个 human connection 嘛，就是人和人之间的这种对对对呃,呃,呃
1: 连接、嗯对。对，包括刚,刚才其实你在讲你的职业经历里边。就是你跟队友的之间的关系，其实是在好几个时刻起到了特别关键的一个作用，就是让你重新去认知自己的运动生涯到底应该去做哪些事情。是对
2: 。其实我们在后期在冠军基金的发展里边，也是得到了很多运动员的支持。我们有一个项目叫冠军的公益梦想，这种正能量的事情会把很多人聚集到一起。我觉得我运气太好了，我就要给出去。<笑><笑>那么因此我们有一个叫冠军公益梦想。嗯那帮助这些运动员去实现他们内心的公益愿望
1: 。呃，跟刚才你也提到这个运气这个事情啊，就有一个就是大俗话叫什么，爱笑的人运气都不会太差、啊。<笑>对，但我觉得其实对杨来讲的话，他的运气很多时候可能来自于他的这种感染力吧，就是大家喜欢你，嗯、自然就愿意去帮助你去做是的，很多的事情的，包括就是我作为一个。一个新粉就是，对,对，这真的真的真的真的，就是我我之前其实会有一点担心，对我来讲啊，就这个今天这个录音就是属于我的大赛，对，我昨天晚上昨天晚上紧张的睡不着觉，对，我对我就说，哎呀，这这录音要是没录好怎么办？因为对我来讲就是说有三类节目是我特别特别的重视，会比其他节目会画出更多的努力，或者说会更在意的，一个是嘉宾本人或者他这个领域我完全不熟的，第二种呢是有商业合作的，还有一个就是说。涉及到这个台台联动的啊，啊啊！啊请到了，对，好、啊、了三样都保，都都都符合，全占了、啊，对。哎呀，昨天晚上给我给我紧张的呀！<笑>包括我之前看你的履历，一看什么国际奥组委，这这冬奥会，什么这这什么什么，什么什么什么高高在上是吧？主席，我说哎呦，这多大的官啊！这，到后来就是怕
2: 讲话不接地气是吧？<笑>其
1: 实有有有点担心，有有点担心，结果。一个是看了你好多的那种采访，发现哎呦这这个、这个这个、就热泪盈眶过了，主要是一个是热泪盈眶，<笑>一个是他特别 real，、哦、是对对是特特别真实的，的特别真实的一个人，挺挺挺敢说的。还有一个就是去年的那个那个冬奥会，他是泪洒直播间，但是看的我觉得哎呀这这个没问题，我们需
0: 要多一些这样的解说，对对就
1: 就真的就当时觉得说跟杨洋,洋姐一定能聊好，<笑>而且我相信很多就是我们的听众里边如果有就比如说小胡子老师这种真是多年的、啊、多年的铁粉儿。然后一直在关注你当年的运动场上在，在冬奥会的表现，其实大家也一定很关心你后来都在做什么事情。嗯，听到今天这期节目，大家一定会挺开心的。嗯，真的是。啊
2: ，是，我做的事情比较多，然后不所谓多，不不是说呃做了做成多少多，而是说我自己的性格就喜欢不同的尝试。嗯。那么另外一个呢，就是我在上海做了自己的滑冰学校，其实。呃，退役之后能够还有一个地方，就我最大的理想，有一天我没啥事儿，可以去滑滑冰什么的，啊、<笑>带着带着小朋友，我觉得是特别幸福的事情。上冰最,最,、啊、最单
0: 纯的一个想
2: 法。对,对，就是我一直觉得，呃，我自己很庆幸的说，自己还能够、哎、呃，能够没事儿老老做做梦，包括像现在跟微博的合作，我原来是说我是按照自己的意愿去做点事情，嗯、现在呢。因为它毕竟是一家企业，其实它的 mission 呢、啊，它的这种宗旨比我、嗯、比我原来所接触的要大、嗯。我原来可能更多是体育领域的，现在很大的领域，嗯、加上这个这个平台，怎么样把它用好，把事情做好，还是我在我也在学习的过程。嗯嗯、但是我很很很兴奋这样的机会，就是你能够呃在一个平台上有更大的价值去发挥。嗯嗯、然后当然了，我的体育的这个这个义务的事情还是继续要做，这个也是很符合国际组织的这些很多国际奥委会的人。都是有自己的工作，同时呢、嗯、又又在做这个体育的事情，嗯、对
1: 。对，然后比如说就是作为我来讲，像我之前看过了你那么多的职业生涯的所有的片段，然后呃跟着你从你的八岁，然后一直到你退役，对，看到你现在，我觉得一方面我觉得特别开心的在于说，我觉得你过得很好。<笑>因为对，真的，我觉得对我们来讲的话，我们在乎的不是说你当多大的官是对，当很大的官不一定代表你生活一定过得很快乐。是啊，是。啊。一个是自己过得很好，一个是你现在正在做的事情是在帮助很多人，让他们也能能够变好。是，我觉得这个是特别有价值，也是让我特别。感动的一个事情，我们都
2: 属于新型人,人类，人<笑>类做点创业，然后做点自己内心能够觉得自己有些意义，嗯、能够体现自己的自我价值的事情，啊、觉得
1: 自己依然被这个世界所需要的事。对对对对
2: ,对，很高兴和你们两个聊天。哎、是
1: 是对，我们也特别特别。80
2: 后和90后，对吧
1: ？呃，是70后、和80
2: 后。啊，那我们俩差不多。<笑><笑>
0: 哎呀，行，那或者说娱
2: 乐圈体育圈儿，<笑>娱乐
0: 圈体育圈儿<笑>可以。我第一
2: 次跨圈啊，第一次跨圈
0: 不是他其实不，其实我是教育圈啊，<笑>教育圈他是数学老师。<笑>对对对对<笑>那我们这
2: 里边你是最有文化了
0: 。<笑><笑>没没有、啊，<笑>哎、
1: 呀，然后那今天就是我用一个就是所谓的杨洋,洋，呃，大杨洋,洋或者杨洋,洋 A 啊的四次失败与重生作为这个节目的一个主题吧，也是想说能够通过他这样一个运动员一个人。对职业生涯二十多年到现在接下来做的所有的事情，也能够分享给我们节目的所有的听众。是，行。那最后呢，就是给大家带来放首歌啊，嗯、一首歌是托福
0: 老师选的，嗯、他觉得
1: 特别适合杨洋老师和我们今天这个主题是那个林忆莲的一首叫《归
0: 零》。归零其实因为就是 reset， 嘛我觉得杨洋姐这个不听了她的故事之后、啊，大家肯定就感觉她不停的让自己在归零，就是其实起起落落也好，哎、包括从职业生涯的转身转身也好。<笑>我就觉得这个，而且这个，就我其实当时在准备李、嗯嗯、李叔给我这个任务的时候、啊，呃、哦，哎、嘿嘿说，哎，要采访杨洋,洋姐，我说，那我就准备吧，我我准备准备准备，我自己也得放歌听啊，哎、我自己的歌单里面就有这首歌，哦、准备的时候正好听到这首歌，我想，好像太合适了一点嘛，哦、对啊，<笑>所以就要不就听这首林忆
1: 莲的《归零》，对、啊，真的是。然后我们这个 V Impact 社会影响力项目的第一个活动叫做“为爱先行”公益跑步活动。也会在4月20号啊，就是下周六世界地球日前夕，在上海、北京、深圳、广州、杭州、武汉、成都等七个城市同步开启，让我们一起用奔跑的脚步为绿色出行增添一分行动的力量。而杨洋,洋老师也将加入我们上海站的活动，跟我们一起来奔跑。大家呢可以关注三 w 点 vwalk 点 cn 斜杠 impact 或者日坛公园的微信公众账号来获取更多的信息以及报名方式。呃，也非常感谢杨洋,洋姐今天做客日坛公园啊，
0: 然后也感谢托夫老师啊，谢谢、啊，跨
1: 刀助阵啊，谢谢，谢谢、那个，谢谢李叔给我这个
0: 机会、哎让，让看台 FM 这样一个小电台登上了大的平台上面，哎呀，而且还可能杨洋,洋姐一些，是啊，哎、是啊，我真是
1: 我替你，啊、我替你觉得荣幸啊，谢谢。谢谢
3: <笑>哎
1: ，行，那最后就在这首《归零》里边来结束这期的节目，我们一起跟大家说再见，拜拜，拜拜
3: ，
2: 拜拜。